0: 행의 최강 시사. 네, 오늘과 수요일 대장동 개발 우억 관련 국정 감사가 진행됩니다. 국감에서 논란의 핵심은 네 가지일 겁니다. 첫 번째는 민주당 이재명 후보의 배임 또는 비리 연루 여부. 두 번째는 곽상도 의원 아들의 50억원 퇴직금의 대가성과 50억원 클럽 등 법조 카르텔의 실체 세번째는 화천대유의 그분은 누구인가 네번째는 거대한 토지개발 이익을 어떻게 재배분할 것인가 모두 중요한 문제들입니다 국정감사가 고속만 오고 가면서 사회적인 소음 쓸데없는 논란만 키우는 고성 방가하는 것 같은 난장판이 되지 않기를 바랍니다 정치적 선전선동회장 자당의 수뇌부에게 나 시끄럽게 떠들었으니 일 잘했어요. 칭찬해주세요 하는 그런 경연장이 아니라 근거를 가지고 진실을 추구하면서 대안을 찾는 민주주의의 경연장이 되길 기대합니다. 그런데 평소에도 잘 안됐는데 될까요 싶습니다. 네, 안녕하십니까 10월 18일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경룡 기자고요 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 자면 은 짧은 문자 50원 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 정치율 조사기간 맞아서 최경례의 최강시사가 따뜻한 커피, 시원한 커피. 지금 시원한 커피 마시기에는 조금 추, 추운데 따뜻한 커피만 쏘는 걸로. <웃음> 예. 정치자 여러분 많은 참여 바라고요. 오늘 1부에서는 국민의힘 유승민 대선 경선 후보 만나고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 성일종 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다 안녕하세요
2: 안녕하세요 까그
3: 얼주가라는 개념이 있습니다 얼주가
0: 얼주가 뭐예요
3: 얼어 주고도 아이스 아메리카노 네. 아이아아메아카노를 끝까지 고집하는 분들이 있어요.
2: 아아아아아아아아아아아아아아아아
3: 그렇죠. 성격이 좀 급한 분들인 것 같아요. 빨리 마시고 가고 싶다. 아,
2: 빨리 마시고 가고 싶다. 그거는 이제 마신 데 시간이 걸리니까. 참고로 반대도 네. 있습니다. 뭐, 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 저는 한여름에도 따뜻한 아메리카노를 마시고 아, 마십니다. 그런 분들도 있더라고요. 네. 제가 그렇습니다. 몸이 사실... 좀
0: 허하신가요? <웃음> 제... 보약처럼
2: 이렇게. 커피의 본질은 <웃음> 네. 따뜻한 커피죠. 그럼요. 그래서, 네.
0: 따뜻한 커피가 맛있죠. 예. 네. 저도 여름에도 가끔 따뜻한 커피를 즐겨 찾는데. 예, 네, 아, 뉴스 가 있네요. 예. 네. 네. <웃음> 아, 이 나무 변호사는 커피 한 잔도 못 마시고 검찰에 바로 그 LA에서 와서 바로 출두하면 피곤하긴 하겠습니다.
2: 네. 예. 어, 오늘 체포가 오전, 됐죠? 예. 네. 다 시경에 인천공항 통에서 귀국을 했는데요. 검찰이 바로 체포가 됐습니다. 예. 뇌물 공여, 약속 등의 혐의를 받고 있는데 기자들이 막 질문을 했거든요. 음. 근데 죄송하다 이 한마디 하고 바로 이제 검찰 호송 차량으로 탑승을 했습니다. 일단 검찰은 남욱 변호사에 대한 그 조사를 일단 한 뒤에 구속영장을 청구할 것으로 예상이 되고 있는데요. 일단 암흑 변호사도 국내 대형 로펌을 선임을 하면서 검찰 조사에 대비를 해왔거든요. 예. 관건은 아무래도 검찰 입장에서는 물중 확보가 관건이 될 것으로 보입니다. 특히 정영학 회계사 녹취록을 근거로 김만배 씨를 구속을 하려고 했다가 이게 기각이 되지 않았습니까? 그렇죠. 그래서 렇죠그 지금 이 녹취록의 신빙성의 의문이 제기되고 있는 그런 상황인데다가 유동규 전 본부장의 구속기간이 이십 일까지입니다 음. 그 이후에는 풀어줘야 되거든요. 예. 근데 만약에 어떤 뭐 결정적인 물증 확보라든가 얼마 안 남았네 이일까지면 수요일까지밖에 안 되기 때문에 예. 검찰이 남욱 변호사에 대한 뭐 조사라든가 이걸 통해 가지고 추가적인 어떤 물증 확보라든가 증언을 확보하지 못할, 못하게 되면은 검찰 입장에서는 여러 가지로 지금 난처한 상황에 처하게 될 수도 있습니다. 그러니까 남욱 변호사가 지금 할 일이 많아요. 대단히 많은 <웃음>
3: 일을 해야 됩니다. 첫째로 예. 지금 말씀하신 것처럼. 유동규 전 본부장이 구속 기간이 끝나기 전에 기소를 해야 되는데 지금 기소를 하기 위해서는 지금 이제 핵심 이제 그 혐의가 크게 두 개인데 김만배 씨로부터 이제 700억을 약속받고 5억을 받았다. 이게 이제 하나가 있고, 그 다음에, 유래신도시 사업자 정모 씨로부터 3억 원을 받았다. 이게 있죠. 이정모 씨의 경우에는 3억 원 자기가 준거 사진 찍어가지고, 음. 화천대유 관계자들한테 갖고 가가지고, 내 몫을 내놔라. 뭐 이렇게, 어, 이 협상을 했다. 뭐 이런 이제 의혹도 있는 건데.
0: 3억을 받은 사람 유동규죠.
3: 그렇습니다. 오케이. 그래서 이 유동규 전 본부장이 두 개, 두 가지 이제 뇌물 혐의에 대해서 각각 다 남욱 변호사가 이제 일정 부분 증언을 해줄 수 있는 부분이 있어요. 첫째 이제 위례신도시 관련돼서 나무 변호사도 사업자 중에 하나였지 않습니까? 그랬죠. 그렇기 때문에 당시 상황 유동규 당시 본부장이 위례신도시에 어떤 식으로 개입했고 그거에 대한 대가를 어떻게 챙겼다라는 부분을 증언해 줄수 있는 부분이 하나가 있고 예. 두 번째는 김만배 씨로부터 온 5억 원이 음. 5억 원 중에 4억 원이 이제 수표였잖아요. 예. 그 수표가 이제 남욱 변호사한테까지 갔다는 건 입증이 됐는데. 남욱 변호사 사무실에 있다는 거 아니에요. 그렇죠. 예. 이거 김만배 씨가 그건 남욱 변호사 운영자금으로 이제 준 거다. 이렇게 빌려준 거다. 이렇게 얘기를 하고. 김만배는 그렇게 이야기하고 그렇죠. 있고. 그렇죠. 근데 의심하는 것은 검찰이 의심하는 것은 이 수표 4억을 남욱 변호사가 받고 예. 이걸 현금으로 음. 자기 돈 중에 현금으로 유동규 전 본부장한테 준게또 있는 것으로 추정된다. 아. 이거를 입증하고 싶은 거거든요. 그래서 이 부분에서 이 남욱 변호사가. 해가지고 증언을 해서 유동규 전본부장의
2: 구속기소를 이끌어내는 뭐 그런 역할을 할 것인가. 그러니까 검찰은 자금세탁을 거쳐가지고 현금으로 간 것으로 의심이 된다고 하면서 처음에 수표사업 현금 1억을 공소장에 넣었다가 영장영장실질심사에서 그 이거 현금 5억으로 바꾸지 않았습니까? 예. 바꾼 것도 이제 요렇게 자금세탁을 거쳐서 라고 이제 이제 그런 이유를 든 거거든요. 음. 근데 한 가지 변수는 이 모든 것을 검찰의 의도대로 남욱 변호사가 진술을 하게 되면 은 이거 남욱 변호사 본인한테 불리한 거거든요. 그렇죠. 내물 공여가 되니까. 그렇습니다. 이게 네. 본인한테 불리한 진술을 과연 검찰에 가서 할 것인가. 이게
0: 좀 변수인 것 같아요. 변호사 입장에서는 jtbc와의 인터뷰에서 그렇게 이야기를 했잖아요. 나는 2015년 이후의 일은 전혀 모른다. 그렇죠. 나는 재무적 투자자일 뿐이다. 그렇죠. 나는 지분을 가지고만 있을 뿐이고. 내가 아는 거는 그전의 일이다 이거든요 그럼 그전의 일 미래 신도시와 관련된 3억은 남욱이 알 수밖에 없는 상황이잖아요 그것 그렇습니다. 때문에 무슨 뭐뺨도 맞았다 그렇습니다. 뭐 이런 네. 이야기를 분명히 했으니까 네. 그렇다면 이오억에 관해서는 기존의 남욱의 주장과는 배치가 되는 거죠 왜냐하면 아주 최근의 일이고 그렇습니다. 이거는 남욱이
2: 알 수가 없잖아요. 그렇죠. 본인의 이제까지 주장으로 보면 본인 진술을 또 뒤집어야 되는 그런 부담스러운 어, 그렇죠?
3: 거죠. 이 부분 관련해서는 검찰이 어느 정도의 입증 자료를 갖고 음. 있어야 그걸 토대로 이제 남욱 변호사 그렇죠. 압박을 해가지고 진술을 받아낼 수 있을 것이고
0: 게다가 이제 남욱이 거짓말을 할 가능성, 어떤 다른 그렇죠. 이유 때문에 그렇습니다. 여러 가지 가능성 이 있습니다. 그리고
3: 여기서 또 하나 남욱 변호사 중요한 역할이 앞서 이제 민기자님 말씀해주신 것처럼 정령학시 녹취로 이 신빙성을 이 남욱 변호사가 지금까지 언론 인터뷰에서 한 주장대로 한다면 이 녹취록 신빙성 있는 거거든요. 남욱 변호사 증언대로 본다면 그렇죠. 그런데 김만배 씨는 이 정영학 회계사 녹취록의 신빙성을 깨서 지금 구속이 안된 상황으로 나왔기 때문에 검찰이 영장을 재청구한다거나 이럴 경우에 남욱 변호사의 진술이 또 중요합니다. 상당히 지금 원래도 키맨이었는데 음. 더 대단한 키맨이 지금 된 상황에서 잡혀 왔습니다. 네, 어떤 증언을 할까? 그런데
0: 이게 지금 편... 편집이 됐는지 안 됐는지 그 사실 여부는 좀 밝혀졌으면 좋겠어요.
2: 그러니까 재판부가 예. 일단은 그그 그 가능성을 염두에 두고 법정에서 예. 그못 헐게 했거든요. 그런데
3: 아. 이제 요게 이제 편집이 됐. 됐을 수도 있고 정영학 씨한테 유리한 부분만 나왔을 수도 있는데 중요한 건 그렇죠. 거기 등장하는 얘기들이 어. 예를 들면 편집이라는 게아주뭐 미사하게 하지 않은 이상 예. 거기 나오는 이 얘기들의 신뢰성에 대한 부분이 이제 첫 번째로 이제 확인돼야 될 부분인 거고 그렇죠. 이 조각조각 났다 하더라도요. 예. 둘째는 이제 그 당시에 구속영장 심사할 때 재판부가 이거 못틀게 한 이유 중에 또 하나는 이 방어권 보장이 안 됐다는 측면이었어요. 그래서 김반배 음. 씨한테 녹취록을 들려주고. 여기에 대해서 방어권을 보장해 준 뒤에 이것을 이제 증거를 활용하는 이런 방식으로 갔어야 되는데 예. 김만배 씨한테 녹취록을 들려주지 않고 그냥 건너 뛰어버린 거잖아요. 그러니까 이런 그
2: 문제는 있었기 변호인이 때문에 변호인이 계속 검찰에게 그 녹취록이라든가 이런 걸 달라 그랬는데 그렇죠. 들려달라 그랬는데 네. 검찰에서 그렇게 협조를 안한것으로 알고 있거든요. 그게 아마 영장실질심사에서는 굉장히 불리하게 작용을 한 그래서 거죠. 그래서 그 방어권을 뭐 보장해 주는 방식으로 가더라도 신뢰성에 있어서는 남욱 음.
3: 변호사의 역할이 지금 중요하게 돼 버렸다는 겁니다.
0: 네. 예. 오늘 그리고 국정감사에 출석을 하고 수요일 날 국정감사에 출석을 합니다. 더불어민주당 이재명 대선후보입니다.
2: 네, 이재명 후보가 어제 sns에 글을 하나 올렸는데요. 경기도지사로서 마지막 국감에 책임감 있게 임하겠다라고 밝혔고 결과는 국민의힘 의도와는 다를 것이다 이런 점을 강조를 했습니다. 아무래도 이제 오늘 그 국회 행정안전위원회 국정감사 그리고 20일에는 국토교통위원회 국정감사가 실시가 되는데 핵심은 크게 네 가지 정도 되지 않겠습니까? 네. 예. 대장동 개발 특혜의 배임이 있었는가 없었는가 이 부분을 가지고 아마 여야가 굉장히 치열한 공방을 벌일 것 같고요. 그리고 유동규 전 본부장 문제, 측근이냐 아니냐 아마 이 문제가 또 국정감사에서 굉장히 치열한 논쟁이 벌어질 것으로 보입니다. 그리고 어 제가 봤을 때 압도적 비중으로 이 문제가 가장 많이 나올 것 같은데요. 천화동인 1호 실소유주 그분은 대체 누구냐 (웃음) 이걸 가지고 어 야권에서는 아무래도 이재명 전 이재명 지사일 가능성이 높다, 이런 쪽으로 의혹을 제기를 할것 같고, 여기에 그렇게 대해서. 그렇게
0: 해왔죠. 그렇습니다. 예. 여기에
2: 대해서 이제 민주당이 방어하는 그런 자세를 취할 것 같은데요. 마지막으로 이제 이거는 더불어민주당 쪽에서 강력하게 제기를 할것 같습니다. 음. 특히, 곽상도 전 국민의힘 아들의 뭐 퇴직금 50억이라든가, 예. 박영수 전 특검 딸의 뭐 대장동 아파트 분양 의혹이라든가, 그리고 법조계의 인사들이 많이 관련되 있지 않습니까? 이런 부분들에 대해서 아마 굉장히 의혹 제기를 더불어민주당 쪽에서 제기를 할것 같은데 여기에 대해서는 또 국민의힘이 어떻게 또 방어를 할 것인가 이 문제도 좀 관전 포인트가 될것 같습니다 그러니까 이제
3: 민주당 쪽에서는 지금 말씀하신 대로 법적인 플러스 국민의힘 게이트다 이 주장에 더해서 대장동 개발 사업이라는 게 그렇게 나쁜 사업이 아니다라는 취지로 lct 봐라 lct 얘기를 다시 꺼낼 것이다 그렇죠. 이런 이제 보도도 나오고 있는데 이게 이건 이제 어쨌든 반격의 차원에서 하는 것이고 결국은 이제 이재명 지사가 답을 해야 될 굉장히 여러 가지 이제 얘기 중에 가장 크게 이제 쟁점이 될게 사실은 배임 문제인 것 같아요. 왜냐하면 지금 그분이 누구냐에 대해서는 이건 이재명 지사의 비리다. 이렇게 얘기하는 거잖아요. 그러니까 뇌물이 됐든 이게 뭐가 됐든 어떤 비리다라는 차원의 얘기인 건데 지금 그 대목과 관련돼서는.
0: 이론 한번 받은 적
3: 없다. 네. 네. 근데 이 대목과 관련돼서는 별도의 지금 국민의힘이 추가로 이렇게 수집해 가지고 확보해 놓은 증거, 명확한 증거가 있지 않는 한 정치적 주장은 많이 할수 있어도 이게 핵심적인 쟁점이 되긴좀 어렵다고 보고. 제가 보기에는 이게
0: 오히려 더불어민주당의 쟁점이 될 수가 있습니다. 그렇습니다. 그분이 방어를 하는 게 아니고 네. 공격을 할 가능성이 높아요. 그렇습니다. 더불어민주당은. 네. 네. 그분이, 그분이 이재명이 아니고 누구인 것 같은데 그게 당신들과 어떤 연관이 있을 수밖에 없다라는. 그런 시나리오가 굉장히 많이 나올 것 같습니다. 그렇죠. 그런 생각이 예. 나오겠죠.
3: 음. 근데 다만 이제 배임 관련돼서는 아마 이런저런 경로로 굉장히 강하게 이제 국민의힘에서 공세를 펼것 같아요. 왜냐하면 주장하기가 예. 굉장히 좋지 않습니까? 예. 이재명 기사가 이 사업의 어떤 전반적인 구조를 알았고 그다음에 나아가서는 어떤 화천대유 관계자들에게 이러저러한 초과 이익이 다갈 수도 있다는 사실을 뭐 알았다고 한다면 이렇게 전제를 붙여서 그렇죠 그렇게 그러면 배임 명의가 네. 성립할 수 있다 이제 이런 주장을 하기 좋기 때문에 음. 결국 여기서 이제 답변을 잘 해야 되는데 지금 여러모로 이제 이재명 지사의 지 지지자들과 민주당 사이에서 우려할 수 있는 부분은 이 답변을 할때 이재명 지사 원래 스타일 있잖아요 이렇게. 네. 어, 이, 이 자기의 의혹에 대해서는 좀 이렇게, 어, 몇 마디 이제 프레임으로 좀 답을 하고 나머지는 이제, 어, 여러 가지 이제 국민의힘 게이트라든지 이런 주장을 굉장히 강하게 하는 방식으로 이렇게 대응을 하게 될, 원래 스타일대로 하면 그렇게 될 건데 음. 오늘 언론의 어떤 반응이나 이런 걸쭉 보면 그렇게 하면 오히려 말릴 수 있다 이지적을 이 많이 하고 있어요. 네. 그래서 오히려 그런 이제 국민의힘 게이트라든지 이런 반격성 지 어떤 그런 주장을 본인의 입으로 하기보다는 그런 건 이제 국정감사장에 이제 여당 의원들이 있으니까 그분들의 몫이고 이재명 지사는 본인 입장에서 본인이 생각한 어떤 여러 가지 사업의 어떤 흐름이라든가 이런 것들을 그리고 본인에게 제기된 혐의들을 명확하게 설명하는 방식이 좋다. 국민에게 설명하는 방식. 음. 그래서 이 예상하지 않은 어떤 감정적인 어떤 대응으로 인해서 리스크가 커지는 것을 막아야 된다. 이런 음. 조언들이 많이 실리고 있습니다.
0: 예. 뭐 가장 중요한 건 진실이니까요. 진실이 그렇죠. 좀 국정감사 근데 국정감사에서 진실이 얼마나 밝혀질 수 있을지는 모르겠습니다만은 여야 누구든 뭐 진실을 밝히는 사람이 스타가 될 겁니다.
3: 네. 예. 만약 진실을 밝힐 수 있다면 그럼요. 네. 예.
0: 그렇다면 정말 스타가 될 겁니다. 검찰도 지금 잘못 하고 있는 건데. 그렇죠. 예.
2: <웃음> 국민의힘은 토론회 주말에 했었나요? 아니 이번 주가 이제 영남 대전이라고요. 예. 오늘 이제 부산 그리고 20일은 대구. 지역 순회 토론회가 열리는데 영입도 막 하더라고요 지금. 그걸 앞두고 이제 영입 전쟁이 펼쳐졌습니다 예. 특히 그 최재형 전 감사원장은 홍준표 의원하고 윤석열 전 총장 쪽에서 양쪽에서 굉장히 공을 들였는데 최재형 전 원장은 홍준표 의원 쪽으로 갔습니다 가면서 이런 얘기를 했더라고요 안정적이고 도덕적이고 확장성 측면에서 국민적 지지를 받을 수 있는 분을 도와야 한다고 판단했다 그게 이제 홍준표 의원이라는 건데. 최재형은 홍준표에 그렇습니다. 그런데 예. 일각에서는 이렇게 좀 최재형 전 감사원장의 영입 효과가 얼마나 크냐. 이거에 대해서는 좀 물음표가 붙기도 합니다. 일단 음. 일단 생각보다 지지율이 별로 안 나오는 그런 상태에서 사강탈락을 하지 않았습니까? 예. 그리고 전현직 의원들의 어떤 그런 그 최재형 전 캠프에 참여했던 그 전현직 의원들의 세력도 대부분 지금 와해가 된 그런 상태거든요. 이번에 홍준표 의원 입장에서는 그렇죠. 홍준표 예. 의원 캠프에 합류한 인사도 김성돈 전 의원 뿐이에요. 최재형 그렇더라구요. 캠프에 예. 합류. 다전 의원들이죠. 그렇습니다. 그래서 그렇게 크지 않을 것이다. 이런 전망도 좀 나오고 있는 그런 상황. 그러고
0: 보면 여론조사에서 저렇게 잘 나오는 건 홍준표의 개인기가 아닌가 싶기도 하고요. 예. 그렇죠.
3: 그리고 이제 홍준표 의원을 향한 이제 적극적이고 포지티브한 지지의 성격도 물론 일부 있겠지만 그 상당 부분은 윤석열 전 총장에 대한 실망감 이런 것들이 반영된 상황이 크다고 보고요. 음. 그런 점에서 최재영전 원장을 어쨌든 영입을 한 것은 그런 명분론의 입장에서는 사실 좋은 얘기죠. 이게 홍준표 의원이 계속 주장하고 있는 바가 윤석열 전 총장이 뭐 장모 의혹도 있고 배우자 의혹도 있고 고발 사주도 있고 뭐 법조 카르텔의 이원이고 이러면서 여러 가지로 지금 이제 선거에 나가서 불안한 후보가 될 수가 있다라는 점을 굉장히 강조하고 있는 거잖아요. 예. 그 점에서 최재영전 감사원장을 어쨌든 보수 지지층이 볼 때는 굉장히 바른 생활, 사나이 뭐 이런 이미지인데 예. 이런 이미지에서 어쨌든 홍준표 의원의 지지를 이끌어낸 그런 상황이 됐기 때문에 명분론에 있어서는 우위를 찾았다 이렇게 볼 수가 있겠는데 그럼 조직적인 측면에서는 이제 지금 민기자님 말씀하신 대로 얻은 게 뭐냐에 의문이 좀 있는데
0: 그 윤석중 후보는 주호영 그렇죠. 의원을
3: 또 선대위원장으로 영입했느냐 티켓 잡겠다 뭐 이런 의도가
2: 있는 것 같습니다. 그 원내 대표도 하고.
3: 네. 그렇습니다. 예. 그리고 바로 직전에 이제 전당대회 출마도 한 인물이고, 그렇죠. 그리고 이제 주어영 전 의원 같은 주어영 의원 같은 경우에는 이제 친이계 이렇게 분류가 됐잖아요. 과거부터도 친인명밖에 그렇죠. 예. 여기에더 해서. 또 영입을 한 사람이 윤상현 의원입니다. 윤상현 의원은 또 과거에 친박계 박근혜 전 대통령을 뭐 누님이라고 불렀다 뭐 이런 얘기도 있을 만큼 그렇죠. 네, 이런 인사를 또 영입을 했고 그리고 조혜진 의원 이, 이 최재형 전 원장 캠프에 합류를 했다가 아. 지금 이제 PK의 어떤 그 어, 좀, 이, 공략을 할수 있는 이런 인사이다라고 보는 그런 차원이 지금 있거든요. 그래서 조직적인 강화에 또 나서고 있는 것은 윤석열 전 총장이다. 이런 분위기입니다. 새 과신은 확실히 하는 것 같은데? 그렇습니다. 그렇습니다. 문제는 이제 이게 얼마나 이준석열전 총장이 보여줄 수 있는 새롭고 중도적이고 합리적인 정치의 연장선으로 보일 것이냐. 음. 근데 그건 아닌 것 같거든요. 이 점은 계속해서 이걸 보여주는 데는 지속적으로 실패하고 있어서 뭔가 여기서 뭔가 돌파구를 찾아야 되는데 지금 여러모로 좀 의문입니다
0: 그렇죠 그게 이제 또 나중에 본선 가서 중도 확장성이라고 생각을 한다면 주호영이랄지 윤상현이랄지 구주류의 영입으로 보일 수도 있거든요 그렇죠 그런 측면에서는 신선한 감은 좀 떨어질 수도 있고 맞습니다 그런데
2: 약간 다른 얘기인데요 오늘 신문을 보면서 가장 웃겼던 기사가 하나 있습니다 조선일보에 실린 기사인데 원희룡 전 제주 지사가 윤석열 촌장이 계속 TV 토로에서 자기 칭찬하지 않았습니까? 예. 이 부분 언급을 하면서 한두 번까지는 왜 저러지 싶었는데 음. 한번더 하면 스토커로 신고하려고 한다. 이런 얘기를 했다고. 원희룡 후보가, 원희룡 전 지사가. 그 네, 칭찬을
3: 했다고 해서 스토커가 될 수는 없는 거예요. 다 약간의
0: 거리두기를 하려고
3: 하는. 거리두기를 하지만
0: 하려고 하는 거예요. 이미 이미지는 굳어졌다.
3: 네, 지난 때는 티비, 늦었다. 네, 지난 TV <웃음> 토론에서. 생각을 합니다. 예. 지난 TV 토론에서 윤석열 전 총장이 이 징계 판결에 대해서. 음. 명확하게 얘기를 했으면 되는데. 유승민 후보가 질문을 할때 그거를 질문
0: 답을 못 했잖아요. 안 했죠. 답을 그렇죠. 안 했잖아요. 사실상
3: 안한 거죠. 그 답을 안 해버리는 모습이 유권자들이 볼 때는 아 저거 기회주의 네. 아니야? 이렇게 비칠 수가 있거든요. 아니 기회주의라기보다는
0: 후보로 나온 것보다는 뭔가 나중에 어떤 자리를 원하는 것 같은 그런 느낌. 그래서 그러니까 뭐, 이건 음. 대통령을 원하는 거잖아요. 네. 후보들이. 네. 근데 다른 생각을 하고 있는 것 같으면 구그 후보한테 표가 갈까 그런 생각도 들고요. 네, 스토커는것 네, 네. 있어.
3: 말씀하신 것처럼 단일화 효과도 있을 수가 있고 음. 그게 아니라 하더라도 윤석열 전 총장 지지층에게 좀엎혀가는 이러한 효과를 노린 거일 수도 있는데 어차피 네명 중에서 한 명만 뽑는데 그렇습니다 그렇다 예. 하더라도 일단은 지지율을 이제 좀어좀이 긍정적인 이미지를 유지하는 게 중요하니까요 예. 그래서 요런 전략일 수 있는데 여러 가지를 겨냥했겠지만 결국은 그게 오히려 역풍이 될수 있는 상황이어서 일단은 선거기에 나선 상황인데 계속 이렇게 오락가락 오락가락하면 오히려 지지율이 빠질 수 있다는 거를 명심을 해야 됩니다.
0: 뉴스 언 박싱 민동기 기자 김민아 시사 평론가습니다 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네. 국민의힘 대선 봉경선이 시작된 지 일주일 지났고요. 후보 간 치열한 경선 레이스 진행 중입니다. 이번 주 영남권에서 순회 토론회가 연달아 열립니다. 오늘은 국민의힘 대선 경선 후보죠. 유승민 전 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 예. 안녕하십니까?
0: 예. 지난 주말 부산 방문하셨고 지금도 부산에 계시죠?
4: 예. 부산에서 지금 양산으로 이동 중입니다. 예. 이동 중에. 예.
0: 예, 예. 전화 받아주셔서 감사하고요. 지금, 예, 예. 예. 영남 지역에만 지금 책임당원이 한 50% 몰려있단 말입니다. 그렇습니다. 꼭 잡아야 될 지역인데, 어떻게 민심의 그룹은 읽고 계세요?
4: 예, 저는 토론이 없는 날은 주로 당원들 열심히 찾아뵙고, 제가 후보가 돼야지 민주당의 이재명 후보를 확실하게 이길 수 있다. 그 점을 이렇게 호소드리고 있습니다.
0: 예, 머린투데이가 한국갤럽에 의뢰해서 지난 11일 12일 조사했고 14일 발표한 여론조사 결과에 따르면 어, 대선 후보 선호도 조사에서 국민의힘 유승민 후보가 18.2% 2주 전 같은 조사에서 13.5% 기록했는데 4.7%포인트 상승했고요. 홍준표 후보가 31.2% 윤석열 후보가 30.1% 이게 지금 상당한 상승세를 보이고 있네요, 유승민 후보가?
4: 예, 저는 뭐 일반 시민 여론조사는 예. 빠르게 제가 따라잡고 있다고 생각하고, 이제 우리 당원들의 이 투표도 50% 반영이 되니까요. 예. 예, 당원들 마음을 특히 젊은 당원들 마음을 잡으려고 노력 중입니다.
0: 지금 11월 5일인가 그렇게 되면은 한 2주 정도밖에 남지 않았는데 시간이 조금 아쉬우실 것 같은데 막 따라잡고 있는데 어떻게 그 전략은 어떠신가요? 지금 막판 전략은?
4: 이제 민주당 후보가 정해졌기 때문에 예. 모든 모든 이이 이 점은 하나로 그냥 이렇게 압축이 됩니다. 어, 국민의힘 후보가 누가 되면 이재명 후보를 이길 거냐 이게 정권 교체하고 직결되는 질문이기 때문에 예. 저는 저희 어, 여론조사나 투표에 응하는 시민과 당원들도 바로 그 점만 이제는 생각하실 거라고 생각합니다. 결국 본선 경쟁력이죠. 저는 그 점에서. 강하다. 그 점을 최대한 뭐 이렇게 홍보를 하고 있습니다.
0: 지난 주말에 1대1 토론에 저도 다 봤는데요.
4: <웃음> 보셨습니까? 예, 예. 예 어떠셨 고맙습니다.
0: 예, 어떠셨어요?
4: 예, 괜찮았습니다. 주로 음. 은일룡 후보하고 저하고 1대1 토론을 지난번에 했는데 어, 서로 간의 정책에 대해서 좀 차이가 나는 그런 점이 있어서 주로 정책 토론으로 했습니다 예. 어~ 저는 뭐 괜찮았다고 생각합니다 이게 사네 명이 토론하는 게 이제 주 주된 토론인데 중간중간에 세명 저도 돌아가면서 다 후보별로 1대1 토론을 하는 이 방식도 새로운 방식인데 저는 괜찮았다고 봅니다. 저도 이제 이번 주에는 윤석열 후보하고 1대1 토론 다음 주에는 홍준표 후보 이렇게 돼 있으니까 골고루 돌아가면서 하니까 좋았던 것
0: 같습니다. 예. 네. 이렇게 어떤 판세 양상이 2대2로 홍준표 유승민 그다음에 원희룡 윤석열 이렇게 묶여지는 것 같은 그런 연대 분위기가 나오는데, 그건, 느끼십니까?
4: <웃음> 그걸 갖고, 뭐, 무슨, 윤원 감부고 홍유 감부다 <웃음> 뭐, 이렇게 <웃음> 이야기를 하는데. 예. 저는, 저는 전혀 아닙니다. 음. 어제, 어인가 그저께인가, 원희룡 후보가. 예. 어, 윤석열 후보하고 단일화, 단일화에 대해서 자기는 뭐, 완전히 열려있다. 이렇게 표현을 하는 걸 보고 제가 깜짝 놀란 게 이게 네 명이 이렇게 경쟁을 하면 그 중에 한 명을 뽑는 건데 저는 끝까지 치열하게, 공정하게, 당당하게 경쟁해서 한 명을 뽑아야 된다고 생각하지 중간에 무슨 단일화를 한다 아니면 편을, 편을 이렇게 같은 편을 한다. 이거는 전혀 있을 수 없다고 생각합니다.
0: 근데 그 질문을 하셨는데 정직 2개월에 관해서 어떻게 평가를 하는가. 행정법원에서 판결 나온 거. 그걸 예. 대답을 결국은 안 하더라고요. 회피를. 안, 했는데. 안 하더라고요. 예. 예.
4: 그래서 왜냐하면 그런 법원의 판결에 대해서 정치인이 법원 판결에 대해서 뭘 간섭하고 막 그거를 막 심하게 항의하고 저는 그럴 수는 없다고 생각합니다. 다만, 법원의 판결은 우리가 사법부의 판단을 어떻게 생각하느냐, 비록 일심이지만 네. 거기에 대한 정치인의 생각은 있을 수 있잖아요. 그래서 그걸 물어본 건데, 원희룡 후보가 끝까지 그 윤석열 후보에 대한 그 징계가 정당했다는 그 판결, 그 판결에 대해서 생각이 없, 없는 걸 보고, 제가 답변을 피하는 걸 보고 제가 좀 놀랐습니다.
0: 그 윤석열 후보에 관해서는 어떻게 평가하세요 그어 홍준표 후보 같은 경우는 본선 리스크를 네. 굉장히 강조를 많이 하고 도덕성과 예. 관련해서 강조를 많이 했는데요 예. 어떻게 보십니까 비슷하게 보십니까
4: 예, 본선 리스크가 있죠 예. 왜냐하면 우리가 이 대통령이 되겠다는 거는 나라를 어디로 끌고 갈 있느냐 그런 비전과 정책도 준비되어 있어야 되고 굉장히 중요하고요. 그거는 뭐 대통령의 어떤 무능이냐 유능이냐 능력에 관련된 문제고 또 하나는 도덕성이나 품격이나 그런 대통령의 자질이 있지 않습니까
5: 네.
4: 그 부분에 대한 검증도 저는 경선 과정에서 이루어지는 게 맞다고 생각합니다 보통 그걸 네가티브다 그러시는데 그건 굉장히 부정적인 용어죠 근데 근거도 없이 인신공격을 하고 허위비방을 하는 거는 그거는 절대 건물입니다 그러나 도덕성이나 자질은 충분히 검증할 수 있다고 보고 뭐 그런 점에서 윤석열 후보는 리스크가 상당히 큰 분이다 어, 그렇게 생각합니다. 본인과 가지고이 리스크가 크죠.
0: 홍준표 후보는 어떻게 평가하십니까?
4: 홍준표 후보님은 어, 그 순간순간 굉장히 솔직하신 분이고 재미있는 분인데요. 네. 그분이 이 말, 말이 상황에 따라서 수시로 바뀌고 예 그리고 그 지난 대선 같은 경우에는 뭐 전하 문재인 후보나 당시 홍준표 후보 이렇게 경쟁을 했는데 그 당시에 조사한 걸 보면 이말한것 중에 이렇게 나중에 팩트가 아닌 거 거짓으로 드러난 게1등이 홍준표 후보였습니다 그만큼 이렇게 말을 자주 바꾸다 보니까 이렇게 그 안에 사실이 아닌 그런 이야기를도 잘 하고 그래서 그런 부분을 저는 홍준표하고 일대일 토론할 때좀 검증을 해볼 생각입니다.
0: 예. 네. 주호영 의원은 윤석열 캠프로 갔고 최재형 전 감사원장은 홍준표 캠프에 갔어요. 그러면 네. 어떤 영입을 다른 분들을 해서 유승민 후보도 네. 어떤 세 과시 뭐 이런 거를 네. 하실 계획입니까?
4: 전혀 뭐 그런 생각 없습니다. 저는. 지금 막판에 이리저리 캠프에 그렇게 가는 거는 저는 그거 줄서기 아니냐 이런 생각을 하고 저는 이미 어 저와 오랫동안 뜻을 같이 하고 도와주시는 분들이 계시고 또 당내 많은 원님들께서 마지막에는 굉장히 합리적이고 냉정한 판단을 하실 거라고 믿습니다. 그래서 마지막에 과연 누가 이재명 후보를 이길 거냐 모든 게 거기로 압축이 되기 때문에 저는 뭐 제가 본선 경쟁이 있기 때문에 저는 자신합니다. 근데 이제 제가 토론회를 쭉 네.
0: 보면서 느꼈던 건요. 네네. 현실적이고 합리적인 그 유권자도 있는 반면에 네. 뭔가 환타지나 이미지나 뭐 카리스마나 뭔가 기세를 원하는 그런 유권자도 있는 것 같아요. 네. 그런 측면에서 이제 유승민. 후보는 현실적이고 합리적인 거는 다 사람들이 인정하는데 예. 어떤 그런 세분리기랄지 뭐 이렇게 예. 어 같이, 가, 같이 가자는 어떤 그런 느낌 있지 않습니까 그런 예. 느낌에서 조금 뭐 불리하지 않나 이런 생각도 들고요 그런 쪽을 전략적으로 조금 더 어떻게 구축할 그런 생각은 없으신가요
4: 그게 이제 제가 지지도를 예. 어 이렇게 지금 빠르게 따라잡다 보니까 그동안 뭐 낮았던 건 사실이니까요.
0: 예.
4: 어, 그래서 사실 어 사람들이 이렇게 이, 이 세를 어 불리 있는 거를 어려웠던 그런 측면이 분명히 있죠. 근데 제가 굉장히 이 어려운 길을 걸어 왔는데 그 사이에 개혁 보수를 꼭 하고 싶다. 그런 정치를 하고 싶다 그래서 그 사이에 저와 같이 뜻을 했던 동지도 굉장히 많습니다. 지금 뭐 이준석 당 대표도 그랬던 거고요. 네. 서울시장도 우리 같은 출신이고 그래서 저는 뭐 제가 바깥에서 그렇게 보시는 것보다 보기보다는 훨씬 더저 저를 도와주는 동지들이 많습니다.
0: 예. 이재명 경기도지사 오늘 국감 그다음에 수요일도 국감에 나옵니다. 지금 대선 예. 후보로서 이재명 지사는 어떻게 평가하십니까?
4: 아, 그, 강점도 많은 분인데, 저는 대한민국 대통령이 되기에는, 어, 그, 정책적인 측면은 너무나 이 나라를 망하게 하는 그런 쪽으로 갈것 같고, 또, 대통령으로서의 품격이나 자질, 이런 측면에서는 저는 정말 점수를 줄 수가 없습니다. 그래서 이재명 후보하고 그런 분하고 붙어서 정말 이겨내려면, 정책도 준비가 잘돼 있고, TV 토론도 강하고, 그리고 도덕성이나 자질에서도 완벽한 사람이 나가서, 나가야 이긴다고 생각하고, 그게 컴퓨터라고 생각합니다.
0: 정책 이야기에서 나라를 망하게 하는 정책들은 어떤 거라고 생각하세요, 이재명 후보에?
4: 제가, 제가 늘 이야기하는 악성 포퓰리즘이라는 거죠. 예, 근데 기본소득, 기본주택, 이런 게 돈이 어마어마하게 들어가고 예컨대 그걸 받지 않아도 살 수, 살아갈 수 있는 그런 사람 또 그런 주택을 재산이나 소득이 있는 분들한테까지 드린다. 이런 정책들은 완전히 그냥 저는 정말 나쁜 포퓰리즘이라고 생각합니다. 네. 그런데 그게 이제 선거에 위력을 발휘할 거라고 이재명 후보는 믿는 모양인데 저는 문재인 정권을 4년 반을 겪어보신 국민들께서 지금 부동산 일자리 문제 겪어보신 국민들께서 자영업자 소상공인 이런 분들께서 저는 이재명 지사의 그런 아주 달콤한 그런 포퓰리즘 정책에 쏘아 넘어가지 않을 거라고 생각하고 저는 그런 분들께 호소하는 완전히 다른 정책들을 준비하고 있습니다.
0: 유승민 후보의 정책을 좀 소개를 해 주십시오. 그러면.
4: 예, 저는 부동산은. 기본주택 같은 그런 로또식의 부동산은 안 하고 부동산은 딱세 가지입니다. 저는 공급을 확실하게 늘리고 부동산 세금은 줄이고 규제 풀고 특히 지금 대출 규제를 조우고 있는데 네. 저는 1가구 1주택 무주 그걸 원하는 분들한테 대출 규제는 그거는 안 하는 게 맞다고 생각합니다. 그리고 저는 일자리에 있어서도 문재인식 내지는 이재명식 그런 일자리가 아니라 진짜 우리 경제 이렇게 세살이 돋아나서 우리 경제가 성장해서 나오는 좋은 일자리 그런 일자리를 만들려면 기업과 산업을 다시 일으켜 세워야 됩니다. 그래서 저는 무엇보다도 대통령이 되면 부동산 문제 해결한 다음에는 모든 전력을 어 경제를 다시 성장시키는 데 하는 거고 거기에 제가 제일 중요하게 생각하는 게 제가 그걸 디지털 혁신 인재 100만 명이라고 그러는데 예. 혁신 인재를 양성하면 우리 경제는 살아나게 되어 있습니다. 거기에 5년 내내 올인할 생각입니다.
0: 그 대출 규제 같은 경우는 인플레이션 상황이랄지 또잘 아시겠지만 가계빚을 쳐서 대출을 통해서 실수요자가 집을 사는 게 아니고 예 투자를 하는 분들도 많잖아요.
4: 아니요, 그거는 예. 이제 구분을 해야 됩니다. 예. 무, 무주택자가 예. 내집 마련을 위해서 아니면 전월세를 위해서 예. 그거는 실수요기 때문에 그런 대출까지도 이렇게 집값을 올리고 전월세를 올려놓고 대출을 막아버리면 어떡하라는 음. 이야기입니까? 그래서 그 무주택자, 가 집을 마련할 때 내지는 전월세를 구할 때 거기에 필요한 대출까지 막아서는 안 된다 예. 이런 뜻입니다.
0: 알겠습니다. 본 경선까지 2주 정도 남았고요. 어떤 전략을 그렇습니다. 세우고 계신지 끝으로 좀 말씀을 해 주시고 예, 예, 끝내겠습니다. 예,
4: 예, 저는 다른 거 없습니다. 저는 어, 정권교체를 전, 진짜 원하신다면 저 유승민이 살아온 길 정치를 해온 길 제가 얼마나 신뢰를 중시하는지 또 품격 있게 정책이 잘 준비되어 있는지 이런 걸꼭 한번 살펴봐 주시고 우리 시민들께서 당원들께서 유승민을 지지하셔서 저 이재명 후보를 이기고 정권교체 꼭할수 있도록 도와주시기 바랍니다. 예,
0: 오늘 말씀 감사하고요. 국민의힘 예. 대선 경선 예비 후보입니다. 유승민 전 의원이었습니다. 고맙습니다. 고, 고맙습니다. 예. 네, KBS 일라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지고요 잠시 후 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원 국민의힘 성일정 의원 만납니다
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다 더불어민주당 진성준 의원님 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예, 네, 국민의힘 성일종 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 성일종 의원입니다 네, 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 스마트폰 콩으로 보내시면 무료고요 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘과 수요일 이재명 지사 국감 출석 이번 주에 가장 큰 현안은 이거일 것 같은데요. 어떻게 잘 대비하고 계십니까? 여당에서는 어떠, 어떠십니까?
7: 예 저희 당도 어, 제가 알기로 행정안전위원 한 분을 어, 저 사보임했어요. 아 그렇군요. 예, 장관으로 예. 활동하고 계시는 의원님이 행정안전위원회에 예. 계시는데 예. 그분이 한정혜 장관님이신가?로 음. 예, 그 기억하고 있는데 예. 그분이 어 사임을 하고 예. 어, 새롭게 민형배 의원이 보임된 것으로 아. 예, 그렇게 알고 있습니다. 과거에
0: 이제 캠프에 계셨던 어예그렇기도 계신... 하고 예이 예,
7: 문제에 대해서 공부가 되어 있고 공부가 되어 있고 또 어차피 한정혜 장관은 국정 감사위에 그 국정 감사 위원으로 참여하기 어려우신 분이니까. 그러네요. 예. 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 그렇게 해서 어좌지간 어 당이 가지고 있는 역량을 다 쏟아부어서 <웃음> 어, 국정감사에 임하겠다 하는 예. 그런 음, 계획입니다
0: 야당은 어떠십니까 국민의힘은
8: 어, 여당이 좀더 떳떳하게 그리고 음. 당사자인 이재명 지사께서 진실을 좀 밝혀주셨으면 좋겠다 음. 여당의 경선 과정에서 왜 서른 의원 같은 경우가 구속될 수도 있다고 생각을 했겠어요 그렇게 얘기를 했잖아요 이거는 보통 상식을 넘는 엄청난 사건입니다. 그러기 때문에 이걸 무두려 하지 말고 어 이재명 지사께서 뭐또 5,503억을 본인이 단군일의 최대의 실적이라고 그러면서 자랑을 하는 판이 되겠지요. 그러나 이것은 자랑할 내용이 아니라 행정에 대한 최고의 책임자로서 설계하고 결제하고 총감독했고 그리고 실무는 유동규가 했다라고 했던 본인이 얘기한 거거든요. 그래서 이 대정동뿐만이 아니라 백현동도 있고 여러 가지가 있잖아요. 그렇기 때문에 이거에 대해서는 단군 이의 최대 부패 사건이기 때문에 저는 이걸 분명히 밝혀야 한다고 생각을 해요. 그리고 이게 국정감사에서 공수의 대결 문제가 아닙니다. 이거는 국가 경영에 대한 부패에 관련된 문제예요. 국가 지도자를 뽑는 문제이기 때문에 이거는 그렇게 간단하게 넘어갈 수가 없는 일이라고 봅니다.
7: 국정감사를 어떻게 준비하고 계시냐 물었더니 다른 말씀을 하고 계셔서 이재명 지사가 민주당의 대통령 후보로 선출된 만큼 당의 권고를 받아서 경기지사직을 사퇴할 수도 있었습니다. 그런데 본인의 결심으로 사퇴하지 않고 국정감사를 받겠다 이렇게 했죠. 그것은 어 야당의 정말로 어마어마한 정치적 공세가 예상됨에도 불구하고 국정감사의 이 말만큼 떳떳하고 깨끗하다. 적어도 대장동 개발 사업과 관련해서 이재명 지사가 민간에 특혜를 주었다거나 또그 특혜의 대가로 무슨 부정한 돈을 받았다거나 하는 일이 없다. 오히려 어, 당시에 한나라당이죠. 국민의힘 전신정당의 시의원들이 주장했던 것처럼 공공개발이 아니라 민간개발로 넘어갔더라면 그 수많은 천문학적인 개발 이익이 모두 민간업자들에게 넘어갔을 것인데 이것을 어 결합개발 사업이라고 하는 것과 민관합동개발이라고 하는 설계를 이용해서 공공이 환수한 것이다. 그래서 오히려 민간에 넘어갈 뻔했던 개발 이익을 공공이 환수한 것인 만큼 그것도 58% 환수한 거죠. 결과론적으로 보면. 58%까지 환수를 한 것이기 때문에 오히려 이 점을 정확하게 평가해달라고 하는 요청인 것이죠. 그런데 그것을 자꾸 어 무슨 부패가 있다느니 비리가 있다느니 이렇게만 선제하고 그렇게 몰고 가고 계시지 않습니까? 그런데 지금까지 나와 나온 얘기들 가운데 이재명 지사가 민간에 구체적으로 어떻게 특혜를 줬다는 것인지 또 그것이 어떻게 잘못됐다는 것인지 하는 얘기가 구체적으로 나온 게 하나도 없습니다. 오히려 5,503억 원을 환수한데 대해서 평가해 주셔야 됩니다. (웃음) 알겠습니다.
8: 그 공공환수 자꾸 공공이얘기를 했다고 그러고 민간이익을 안 가겠다 그러는데 민간이 왜이 사업이 10년 20년씩 걸리는 줄진위원이마시잖아요왜 그러냐면 토지주의 가격을 제대로 저 토지주들이 받으려고 그러고 때로는 높게도 받으려고 그럽니다 그러다가 보니까 땅 수용이 잘안 되는 거예요 그래서 민간 개발이 어려워요 그래서 주택은 적기에 보급을 하고 해다다 보니 SH 공사나 LH 공사가 직접 공권력을 동원을 해서 100% 땅 100% 땅을 수용을 해가지고 그 땅에다가 아 상한가 제한제를 두어 가지고 국민들한테 어 공급을 하는 것이지요. 그런데 이건 어떻게 된 거냐? 성남시가 여러 번 말씀드렸지만 공공의 힘을 가지고 땅을 수용을 했습니다. 50% 한 주를 가지고 그한 주의 의미가 커요. 왜? 이 땅을 강제로 뺏으려고 그런 거예요. 강제 수용하려고. <웃음> 자, 그래서 이 땅을 강제 수용을 해가지고 일곱 사람한테 주잖아요. 그 일곱 사람이 누구냐? 김만배, 김만배 누나, 김만배 기자 후배, 남욱, 남욱 부인 이렇습니다. 요게 총 3억 5천이잖아요. 3억 5천이 1조원대 가까운 이득을 빼가게 한 거잖아요. 그러니 이게 민, 공공의 탈을 쓴 민간의 소수의 사람들한테 독점을 주었는데 이 설계를 누가 했는가? 이재명 지사가 한 거잖아요. 글쎄요. 결제했고 네. 그리고 10건이 넘는 결제 본인이 관련 없다고 그러더니 또다시 그 서류가 나오고 그러지 않습니까? 그러니까 자, 잠깐만요. 한, 그래서 각에 하나씩 얘기해 보시죠. 너무 많은 성우 말씀을 하시면
7: 말씀하신
0: 것 중에 전후 관계가 어 진호님은 이게 맞, 맞나요 이게 그러니까 공공이 땅을 샀어요. 근데 분양가 상한제를 해가지고 그러면 분양가 상한제를 안 했을 때는 그러면 모든 정부는 배임에 혐의가 있는 겁니까?
7: 아니요 그렇지 않습니다. 그 조금 예. 따져 볼게요. 어 그렇습니다. 그런데 어느 개발 사업에서든. 공공이 필요하면 공공이 강제 수용하기도 합니다. 근데 강제 수용이라고 해서 정당한 보상 없이 수용하냐 하면 그렇지 않아요. 그리고 그 이전에 대장동 개발을 민간 개발로 추진하던 여러 업자들이 이른바 지주작업이라고 하는 걸 하죠. 땅 매입 사업을 해가지고 원주민은 당시에 대장동 내에 땅을 소유하고 있던 원주민은 한 15%에 불과하고 나머지는 전부 외지인. 또는 그런 민간 토건업자들이 다그 사가지고 있었던 상태였어요. 이것을 민간 개발로 추진했더라면 그렇게 땅을 보상받아가지고 떼돈을 벌겠다고 하는 사람들한테 고스란히 땅값으로 이익을 돌려주는 것이죠. 두 번째 그렇게 해서 수용해가지고 정부가 이를테면 감정평가 가격에 의해서 어, 보상을 하고 땅을 수용했는데 이렇게 수용한 땅을 가지고 나중에 분양을 하지 않습니까 분양을 하는데 전부 그 업자들에게 다 넘어간 것은 아니고요. 다섯 개 필지만 화천대유에게 공급되었습니다. 그런데 이 다섯 개 필지가 화천대유에 공급되게 된 근본적인 배경은 법이 그랬어요. 2012년 3월 달에 법을 개정해가지고 시행령을 만들어가지고 이렇게 민관이 공동으로 출자한 경우에 민간 업자에게 택지를 우선 공급하도록 했습니다. 이명박 정부가 한 일입니다. 왜 그렇게 했는가 그거는 당시에 개발사업을 활성화시켜보겠다고 그렇게 한 거예요 그래서 어 화천대유에게 다섯 개 필지를 민관 공동출자자이기 때문에 우선 공급한 거고 그것을 85평방미터 이하의 작은 평수의 아파트를 짓도록 하는 어 토지였기 때문에 감정평가 가격에 의해서 계약한 것입니다 법 제도적으로 그런 거예요. 아무런 특혜가 없어요. 원래 법이 그렇게 돼 있습니다. 알겠습니다.
8: 알겠습니다. 그 요즘에 민주당 의원님들 나오시면 굉장히 복잡하게 설명을 해 가요. 그럴 필요 없습니다. 이거 간단한 사건입니다. 자, 저 민간, 민간들이 하려고 그러지요. 왜 그러냐. 돈이 되니까. 그런데 이게 시가가 600만 원짜리 땅이에요. 그런데 280만 원에 수용, 강제 수용을 한 거예요. 그래서 피눈물 나는 토지주들의 땅을 뺏긴 많은 사람들이 있습니다. 이렇게 땅을 싸게 사가지고 택지 개발을 해서 11개 필지로 나누지요. 그래서 여기에 11개 필지로 나누어가지고 6개 필지는 건설회사들한테 팝니다. 그게 180대 1 나온 거잖아요. 두 번째 여기 5개 필지는 화천대유가 0.99%밖에 안 됩니다. 지분율이. 전체 지분율 중에 아니, 법에 그렇게 돼 있다니까 아니 법에는 줄 수도 있는데 문제는 줄수 있습니다 줄수 네. 있는데 그렇다고 한다면 어떻게 줘야 되느냐 이 건설회사들이 사갔던 금액으로 줘야지요. 건설회사들이 100원에 사갔으면 화천대유는 0.99%에 1% 채 미만이 되는 지분을 갖고 있는 회사인데 이 회사가 와서 고생했다 그러면서 건설회사에서 100원에 줬으면 이 화천대유에다가 63원에 줬지 않습니까? 그래서 여기에 차익이. 그렇지 않고요. 2300억을 더 싸게 준 거예요. 화천대유에 또. 제가 보니까 한. 자, 잠깐만요. 95원쯤에 줬어요. 아 잠깐만요. 감정평가 가격을. 자, 그래서. 여기에 이득을 난게 2,300억입니다. 땅을 분양해가지고 남은 돈에 먼저 준건 4,040억이고, 땅만 분양해서 배당금 7명한테 한 거. 그리고, 0.99%밖에 안 되는 화천대유가 지주로 주주로 들어왔다 그래서 법상 줄수 있는 그걸 이용을 해가지고 100원짜리를 63%에 주어가지고 남게 한게또 2,300억이고 이 땅을 갖다가 이제 분양을 또할거 아닙니까? 그래서 이게 3천만 원 넘게 분양가 상한제 받지 않고 해서 지금 또 분양 수익으로 들어올 게또 몇천억이 돼요. 그래서 1조 원 정도가 된다는 건데 제가 드리는 말씀은 뭐냐? 특이 해서 이 7명한테 이렇게 줄수 있는가 공영개발을 탈을 써가지고 최소한 5대 5를 나눠가지고 민간한테 50 주고 성남시가 50을 가져갔으면 좋지만 그렇게 안한 것이 문제가 있기 때문에 이게 특혜고 국민 상식에 맞지 않느니
7: 이거에 대한 책임이 이재명 지사한테 있다는 겁니다. 아니 의원님 그러면 그걸 한번 설명해 보십시오. 부산시가 lct를 개발하면서 부산시가 돈을 들여서 딴 사, 산 땅을 땅을 전부 100% 민간 개발업자에게 넘겨준 것 조성원가에 넘겨준 것은 어떻게 설명하십니까? 그 lct는 부산시가 절반을 확보한 겁니까? 그동안에 모든 개발사업이 다 그런 식으로 이루어졌습니다. 그 불가피한 거예요. 왜냐하면 직접 시행하기 어려우니까. 직접 시행하기 어려우니까 민간 업자들에게 땅도 분양해내고 또 경우에 따라서는 그, 그곳에 그 아파트까지 짓도록 하기도 하고 그렇게 하지 않습니까. 그래서 개발 사업에서 수많은 천문학적인 규모의 개발 이익이 발생해요. 이 개발 이익을 어떻게 환수할 거냐 공공이 하는 것이 핵심입니다. 그런데 성남시는 성남시가 가지고 있는 권한을 이용해서 58%에 이르는 개발 이익을 환수했다는 겁니다. 그런데 부산의 lct 같은 경우에는 개발 이익을 한 푼도 환수하지 못했어요 1조 원 이상 가는 추정 이익들을 전부 민간에 넘겨줬습니다 그러지 않았습니까 이것 이런 관행을 깨야 되겠다고 했던 것이 이재명 시장이에요 그런데 이재명 시장이 한호라고 했지만 그래서 저희들이 볼 때는 그 어떤 역대 개발 사업에서보다도 더 많은 공공환수액을 실현했지만 그럼에도 불구하고 천문학적 규모의 개발 이익이 민간에 넘어갔으니 앞으로 이 문제를 어떻게 제도적으로 그렇게 하지 못하도록 할 것인가 하는 것이 우리들의 숙제라고 생각합니다. 그 점은 이재명 시장도 인정하고 있는 바고요.
8: lct 같은 경우는 요 용적률을 높여주다가 행정적으로 문제가 생긴 거예요. 그래서 다 감옥 간 겁니다. 잘못됐으니까 감옥 갔지 않습니까? 대장동 같은 경우는 택지를 수용을 했어요. 국가가. 그런데 이것도 제대로 하려면 어떻게 해야 되느냐. 성남시가 100% 다 수용을 했잖아요. 그런 성남시가 100% 다 공용으로 하는 게 맞지요. 어, 공공으로 했어야죠. 공, 그걸 공공. 반대한 자, 게 잠깐 만니까 잠깐만요. 100% 공공개발로 가, 가, 하려고 아니, 했는데. 가만히, 가만히 계셔보세요. 반대한
7: 보세요. 게 성남시의 시의원들이고 그 당시에 국민의힘이 압도적으로는 다수를 형성하고 있었지 않았습니까? 아니, 가만히 계셔보세요.
8: 이거를 한다고 하면 성남시가 100% 다 해가지고 100% 허든지 아니면 50% 플러스 한 줄을 가지고 해서 50% 정도는 이익을 환수했어야 되는 거 아닙니까 음, 58% 환수했지 자, 않습니까 그런데 무슨 58% 환수를 해요 정확하게 아셔야지 그런데 여기에 일곱 사람한테다 줬어요 3억 5천 넣어준 사람한테
7: 자그 <웃음> 말씀을 그걸 하시는데 그거를 아셔야죠
8: 그다음에 또 하나 아니 기초적으로 자꾸 들어가는데
7: <웃음> 아니 의원님 진짜 팩트를 갖고 얘기하십시다 그렇게만 얘기하게 아니잖아요 제가
8: 팩트를 가지고 얘기하는 거예요 정말 우리 진 의원님 정확히 합리적인 분이니까 정말 글쎄요, 저도, 저도. 합리적으로 가지고 나오셔서 얘기를 하세요. 아니, 그다음에 말입니다. 58%를 환수했다고 그러는데 절대로 그렇지 않습니다. 여기에 5,503억이라고 그러는데 예. 이 5,503억 중에 1,822억 임대주택 부지 예. 이것도 이거를 받은 거예요. 나머지는 도시기반 사업으로 기본적으로 수용을 해 줘야 되는 겁니다. 도로 도시 깔고. 도시기반
7: 사업이 의원님 어떻게 이루어집니까? 해당 개발지역 내에 도시기반시설을 건설하도록 돼 있습니다. 멀리 떨어져 있는 곳에 하는 게 아닙니다. 그래서 멀리 떨어져 있는 20km 떨어져 있는 어 수정구 신흥동 지역에 공단을 공원화하는 사업을 결합시켜 가지고 거기에 2750억 환수하지 않았습니까 개발이익으로. 또 대장동 개발지역 내에 이른바 도시기반시설 법적으로 의무적으로 하도록 돼 있는 도시기반시설 갖춘 것은 7천억 규모입니다. 그것도 따지면 개발이 환수한 겁니다. 자, 제가
8: 질문하겠습니다. 그러면 진우원님다답하시죠그 신흥동 성남 제1공단 부지가 있는데 네. 여기를 공원으로 한다 그랬어요. 네. 이 여기에서 나온 이게 군인공제 군인들이 돈을 내 가지고 적금 들은 이 땅이에요. 여기 3,900억 정도 투자를 했는데. 군인공제가
7: 거기에다 투자를 자, 했죠. 맞습니다. 그런데 예. 이
8: 땅을 수용을 했어요. 그러면 이 땅값을 누가 냈습니까
7: 군인공제회에 네, 군인공제회한테
8: 예. 이 땅을 공원화로 뺏었잖아요. 주상복합 부지를 뺏어가지고. 겁니까? 아이고, 저 행정부가 뺏었지요. 저, 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 성남시가. 군원님, 군인공제회가 아니, 돈을 들어보세요. 벌려고. 아니 아니, 아이, 예, 예. 들어보세요. 네. 군인공제회가 전임시장이 여기에다가 군인공제회 사업할 수 있도록 승인을 다내놓았습니다 3년 동안 허가를 안 해줘가지고 다음에 그것을 성남시가 공원화했어요. 네. 강제 수용을 해서. 네. 네. 그래가지고 이5 0 0 0 부지 중에 6,400평을 지금 성남시가 이것을 공원화로 해서 가져간 거 아닌 데그 돈을 누가 냈습니까?
7: 그것은 저쪽에서 냈죠. 저 화천대 위에서 냈죠. 성남의 뜰에서 냈죠.
8: 성남의 뜰에서 냈습니다. 그렇습니다. 아, 그 돈이 왜 거기 갑니까? 왜 그리 안 갑니까? 그 돈이 거기 갈 이유가 뭐가 있지
7: 아니 말씀드린 대로 이 대장동 했... 개발 사업을 하면서 신흥동에 있는 공원화 사업도 함께하도록 한것 아닙니까? 그러니 당연히 신흥동 <웃음> 개발을 위한 땅값이나 이런 것들은 성남의 뜰에서 자, 부담해야죠. 자, 그게 제가, 뭐가 문제입니까? 제가
8: 드리는 말씀이 바로 그겁니다. 이 대장동은 일개 군 정도가 사는 그러한 동이에요. 5,903호가 들어갔어요. 네. 자, 그래서 여기 에한 2만 명 가까이 정주를 하는데 네. 요즘에 지방 가면 2만 명된 정도 미만이 되는 군도 많습니다. 네, 물론입니다. 자, 그러면 이러한 도시를 개발할 때는 네. 가운데 공원, 소방서, 의료시설 학교 다 넣어놓고 다 들어갔습니다. 자, 했습니다. 그런데 동사무소 있습니까 지금 거기에 주민센터 있습니까 이제 지으죠 없어가... 그게 없어가지고 성남시가 지금 30억 들이 땅을 또 사고 있습니다. 지금 입주하고 있는 상황 아닙니까. 자, 아니, 잠깐 말씀드려보세요. 이런 공공용지도 확보를 안 했습니다. 원래 이런 부지 도로 다 기부채나 받게 돼 있는 겁니다. 민간이라도. 그렇습 김태현 받았습니다. 자, 그런데 예. 이 부분에 대해서 지금 저성저 성남 1공단 부지를 가 가지고 그거를 잘 했다고 그러는데요. 있을 수가 없는 얘기예요. 여기도 오른쪽에 있는 주머니 돈 빼다가 왼쪽에 놓고 돈 벌었다고 거 똑같아요. 성남 시민들 다 요구했습니다. 성남 시민들 다 그리고, 요구했고요.
7: 그리고 그 지역의 지역구인 지금 말씀 좀 들어보세요. 그 지역의 지역구인 김태년 의원이 그 이른바 신흥동 1공단 지역에 평지 공원을 요청하는 시민들의 요구를 받아서 총선 공약을 했고요. 이재명 시장도 시장 공약으로 한 사업입니다. 그런데 거기에 전임 이대엽 성남시장 저 국민의힘 소속이죠. 이대엽 시장은 주상복합아파트 짓겠다고 했어요. 그런데 성남시민들이 거기는 오랫동안 제1공단으로서 1970년대에 이 수출 주력 역할을 했는데 이제 시민들에게 돌려달라. 거기에 아시는 것처럼 어 평화대공원이라고 하는 게 있는데 평화대공원 맞죠? 평화대공원인데 이게 너무 고지에 있는 공원이니까 시민들이 잘 이용할 수 없다. 그것과 연결되어 있는 평지 공원을 만들어 달라 해 가지고 공원화 사업을 진행한 겁니다. 저도 시민들의 요구대로. 아니,
0: 저도 좀 얘기 좀 합시다. 잠깐만요. 이제 네. 여기에서 왜냐하면 한 19분 정도 됐기 때문에 다른 주제도 좀 있고요.
7: 아니, 예.
8: 요걸 하나 좀 정리를 하고 가야 예. 될것 같아요. 예. 이 시장 공약 사항이 맞습니다. 성남 일공단 부지. 자, 그런데 성남 일공단 부지로 2km를 걸어, 반원을 걸어 보면 열한 개 공원이 있습니다. 서, 성남 시장이 자기 시장 나올 때이 공약을 한 거예요. 이 공약 했다 그래서 대, 대장동에 기부채납 받는 걸 여기다 갖다가 넣, 넣고 이거를 공, 저, 저 공익을 환수했다고 그러면 됩니다. 이거는 공익 환수가 아니고요. 당연히 받아야 될 7천억이 됐든 1조가 됐든 도시 기부, 도시를 도시 만들면서 기본적 인프라를 성남시가 받는 겁니다. 이걸 안 내놓으면 인허가를 안해 주는 거예요. 그래서 인허가 리스크가 큰 겁니다. 왜? 민간이 이득을 많이 가지 못하도록, 가져가지 못하도록 강남에 있는 현대 저저저저 저저저 현대 자동차에서 지금 강남에 크게 건물을 짓고 있잖아요. 거기에 1조 7억을 현금으로 서울시가 받았습니다. 이거를 민간은 최대한 적게 내려고 그러고 관은 이거를 인허가해 를 주면서 많이 받으려고 하는 거예요. 그런데 이재명 지사는 이런 거를 도시 기반 시설 현금 받은 것도 아니고 도시 기반 시설 받은 거를 여기에 갖다가 공원화 한다 결합 사업이라고는 명목으로 붙여 놓고선 단군 1회의 최대 공약, 공익익을, 저, 저, 개발 이익을 환수했다고 그렇게 얘기를 하면 안 되지요. 의원님, 그 말씀
7: 잘하셨는데, 기본적으로, 현대한테 국민들이 받은, 다
8: 알고 있는 겁니다. 현대한테
7: 받은 기부채납분을 서울시가 송파구에 쓰려고 했더니, 그 강남 사람들이 뭐라 그랬습니까? 우리에게서 벌어간 돈을 왜 송파에 쓰냐고 거세게 반대했지요? 그래도 못했어요. 이렇게 되면 개발 잘 되는 곳에만 계속적으로 투자되는 자, 겁니다. 바로 그것을 깨기 위해서 신흥동 지역에 <웃음> 공원화 사업을 진행한 것이고요. 이전 시장의 얘기 예 계획처럼 거기에 주상복합 아파트 건설했으면 누가 돈 벌어 갑니까? 본질을
8: 본질을 흐려서는안 됩니다. 서울 시가, 개발업자가 자, 돈 벌어갈 것 서울시가 개발업자가 돈 벌어 갈니까 서울시가, 서울시가 인허갖권자이기 때문에 서울 프로그램에서 잠깐만요. 잠깐 정리만 하겠습니다. 잠깐만요.
0: 예, 정리를 너무 많이 하셨어요. 예. 1157님, 오늘 국감에 미리 보기 같군요. 6633님, 투명성 있게 이 문제를 풀어 가는 것이 유일한 길이고 국민의 신뢰를 얻을 수 있는 유일한 방법인 것 같습니다. 이런 말씀 하셨고요. 한 8분 정도 남았는데 다른 이슈도 있단 말이죠. 왜냐면 곽상도 의원 아들의 50억 원 퇴직금의 대가성과 50억 원 클럽 등 박영수 특권 같은 경우도 지금 100억 원 정도를 친인척 회사가 받았다는 거 아니에요? 이 50억 원 클럽에 들어가 있는 법적 카르텔의 실체 그리고 화천대유의 그분, 그분이 누구인지에 관한 것들. 이런 것들이 이게 국가에서 제대로 토론이 될수 있을지 모르겠습니다. 이 너무... 변방으로만 빠지시고, 제가 아는 상식으로, 음 바라는, 그러니까 기존에 해왔던 것들, 가령 뭐, LH가 2015년까지 조성원과의 120%만 받았거든요. 그리고 다, 그, 뭡니까, 그, 건설 회사들에게 아주 싸게 하고, 그 다음에 분양가도 비싸게 받고, 그랬던 쭉, 이제까지 수십 년이 있는데, 그런 것들 다 덮어버리고, 이제 막 이야기만 하다 보니까, 모든 어떤 구조는 다 덮어버리고 이야기만 하다 보니까 이게 막 산으로 가는 것 같아요. 그, 이건 저는 법조 카르텔에 이렇게 많은 돈을 받을 수가 있는 건지 이거는 뭔가 이게 합법인지 불법인지 불법이 아니라면 불법이 아니어서 문제가 아닙니까? 이거는? 저는 이번에 법조
8: 카르텔이고 뭐 누구고 간에 상역 없이 다 특검을 해가지고 한번 걸어자는 거예요. 우리 시스템을 한번 걸어자는 거예요. 정말 나쁜 습성들이 여기 다 들어가 있습니다. 법조인들이. 전관예우 받아가지고 그저 수원 지검장 한 사람 여기 들어가 있잖아요. 네. 응? 그리고 이재명 지사의 대법원 판결에 영향을 주었던 권순일 재판관이 여기에 또 가가지고 돈을 받았지 않습니까? 현직 국회의원이 아들이 들어가가지고 50억. 받았기 때문에 국민들이 공분이 있는 거잖아요. 그러니까 여야를 막론하지만 여야 모두를 다 포함해서 특검을 해가지고 과연 이것들이 적법한지 음. 그리고 국민 정서에 맞는 것인지 거기에 또 적법은 하긴 하지만 편법을 저질러가지고 많은 이득을 챙기는데 이러한 범죄 행위가 없었는지에 대해서 명명백백하게 이번에 밝혀야 된다라고 생각을 합니다.
7: 저는... 어이 법조 카르텔의 핵심이 박영수 윤석열 패밀리가 아니냐 하는 강한 의심을 갖고 있습니다 어 아시는 것처럼 윤석열 으, 총장은 2011년도 부산저축은행 비리수사 당시에 주임검사였어요 그런데 1800억의 부정대출을 일삼은 C7대출 이게 대장동 개발사업의 전신입니다 이 수사를 제대로 안 했습니다 근데 이 당시에 이 대출을 알선해 준 자가 부산저축은행의 회장 박연호의 인척이라는 거예요. 그래서 이 대출에 대출을 알선해 준 대가로 10억 3천만 원의 뇌물을 받았는데 이 사람이 2015년도에 결국에는 처벌받습니다. 2년 6개월의 징역을 사는데 2011년도 그 어마어마한 최대 금융 비리 사건이라고 하는 것을 수사하면서 당시 윤석열 수사 검사가 이구를 봐줘요. 근데 당시에 당시에 이 문제를 변호했던 사람이 누군가 박영수 특검이었습니다. 그리고 이 박영수 특검이 대한 변협회장 선거에 나왔을 때 함께 선거 캠프에서 일했던 사람이 남욱 지금 나오는 변호사 그다음에 천화동인 육콩가요그 소유주로 알려져 있는 조현성 변호사. 이런 사람들이 박영수 특검하고 패밀리를 이루고 있었다는 것입니다. 그리고 같은 법무법인에 있었고 또 실제로 화천대유의 고문으로 박영수는 일하고 나무근 그것의 자회사인 천화동인 또조현성은 천화동인 뭐~ 육호 이렇게 다 엮여 있어요 저는 박영수 윤석열 패밀리가 이 법조 카르텔에 대장동 사업에 얽혀있는 법조 카르텔의 핵심이 아닌가 하는 그런 의심을 갖고 있습니다
8: 지금 부산저축은행 얘기를 하셨는데 이~ 부산저축은행 사건은 (120개의) 부산저축은행에서 (120개의) 법인을 만들어 가지고 부동산 투기를 한 거예요. 그래서 이게 문제가 됐었고 이거에 대해서 사법적 처리를 받았습니다. 그런데 대장동은 당시에 일반 대출이었기 때문에 이 대상이 안 돼요. 그런데 저는 이거를 이재명 지사가 들고 나왔거든요. 좋다는 거예요. 그러면 지금 진위원님 말씀하신 대로 박영수 특검도 이게 지금 민주당과 당시의 야당이 박근혜 대통령 그 탄핵할 때에 그 특별검사로 임명을 해달라고 요청을 해서 박 대통령이 사인을 한 분이잖아요.
7: 국민의당이 요청했죠. 자, 그런데
8: 그렇다고 한다면 좋다는 거예요. 그러면 여기에 저 특검을 받으십시오. 윤석열도 넣고 그리고 이재명도 넣고 다 넣어서 특검하면 국민들이 납득할 거 아닙니까. 왜뭐 이거 저 지역적인 걸뿌끌러다가 마치 또 이걸 뒤집어 씻십니까 그러니까 다른 거 필요 없어요. 윤석열도 당시에 부산저축은행에 문제가 있어서 이게 대장동하고 연결된다 그러면 특검 받으십시오. 같이 하십시다 박영수도 넣고 뭘 그걸 두려워하십니까? 수사가
7: 미진하면 특검도 할수 있다고 저는 생각합니다. 그렇게 그런데, 해서 그런데 아니 그런 그런데 특검 합의하자고 들면은. 자, 굉장히 복잡할 거예요. 아니 그런 거 하지 마시고. 대선 시기까지 이 문제를 끌고 가려고 하는 정략적 고려 아닙니까? 왜 정략적 고려입니까? 그러면 검찰이 지금 신속하게 지금 수사해서 진상을 밝히면 될것 아니겠습니까? 자,
8: 그러면 지금 검찰 수사가 제대로 하고 있습니까? 잘 못하고 있는 것 같아요. 자, 그러니 검찰 수사 경찰 수사로 그냥 진행하십시오. 그리고 대좌 추적하고 돈의 흐름을 자, 추적해야 되는데. 자, 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 그러니 특검을 받으시면. 특검이 될때 다시 그 수사 기록을 넘겨주면 되니까 그렇게 안 걸립 안 걸립니다. 비비 저저저그 드루킹 사건도 2 개월 만에 다 끝났지 않습니까? 얼마든지 할수 있습니다. 검찰의 수사가
7: 현재 정녕하기 갖다 바쳤다고 하는 녹취록 이것에 입각해서 수사를 이루고 있는데 그 정녕하기 국민의 힘에다가도 그 녹취록을 제공했다면서요? 그렇습니까? 뭐 언론이 어디고 다중간로 음, 알고 있습니다. 그 사람이 아주 용의주도한 사람인 것 같은데요. 정령하게 녹취록에 의존해서 그것을 뒷받침하기 위한 수사를 하다가 이번에 김만배의 구속영장이 기각됐습니다. 문제는 돈의 흐름입니다. 이 돈이 어디로 흘러갔고 최종적으로 정착지가 누군가를 밝혀내면 되는 문제입니다. 근데 검찰이 이걸 제대로 수사 안 해요. 저는 검찰이 각별한 책임 의식과 사명감을 가지고 이 문제를 수사해야 된다고 생각합니다. 그리고 빠른 시간 내에 수사 결과를 내놔야 됩니다. 왜냐하면 이 엄청난 개발이익에 얽힌 부정부패에 대해서 국민이 공분하고 있지만 또 동시에 나라의 운명을 가를 대통령 후보를 뽑는 데 있어서 중요한 판단의 근거가 될 겁니다. 그러니 책임의식을 갖고 신속하게 수사를 정확하게 자, 해야 된니다 검찰이, 검찰이 제대로 수사
8: 안 한다고 진 의원님 말씀하셨거든요 자 그러니 특검 뺏기 방법이 있습니까 특검 으로 가시면 됩니다 뭐, 할수 있습니다. 뭐가 네. 그렇게 두려워서 그러십니까
0: 정리하시죠 예, 말씀 감사하고요 최고의 정치 국민의힘 송일정 의원 더불어민주당 진성준 의원이었습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 예, 79 의원님 이제 프레임은 질립니다 진실이 빨리 밝혀지길 8131님 슬슬 대장동도 피로감이 쌓이기 시작하네요 이런 말씀 하셨습니다. 예, KBS1 라디오 최경의 최강 시사 2부는 여기까지입니다. 예, 3부에서는 박종호 교수와 함께하는 경기합시다 준비되어 있습니다. 고맙습니다.
7: 최경영의 최강시사
0: 네, 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 네. 안녕하세요. imf 국제통화기금의 반기금융안정보고서 나왔는데요. 그 내용은 뭐 PDF로 한 200페이지 가까이 되는 네. 것 같은데, 제가 다 읽어보지는 못하고, 두분두분 두분 봤습니다. 두분두분 두분 봤는데, 워딩들이, 네. 단어들이 <웃음> 세고, 예그 네, 전에 <웃음> 예. 안 나왔던 문구들이 있고, 그래서, 아, 이 보통 일은 아니구나 이런 생각을 했습니다.
6: 네. 예. 맞습니다. 사실 IMF는 금융시장의 전 세계적인 안전성을 도모하기 위해서 점검해야 될 중요한 이슈들을 반기마다 정례적으로 보고서를 냅니다. 저도 사실 챙겨본 지는 꽤 됐죠. 예. 한 10년 이상 됐지만 요즘처럼 이렇게 강경한 어조로 그렇구나. 경고성을 많이 내보여진 거는 처음인 것 같고요. 그리고 그 내용과 범위 그리고 분야도 다 여러 군데를 막내하해서 음. 이것저것 좀 오늘 좀 말씀드리려고 합니다.
0: 핵심은 인플레이션 우려한 거죠?
6: 네. 예. 인플레이션 우려 때문에 더 정확하게 말씀드리면 인플레이션 우려 때문에 많은 중앙은행들이 여기에 대응하기 위해서 선도적으로 긴축을 선택한 것에 대해서 우려가 좀 많이 있습니다. 예, 예, 좀 설명을 드리면요. 어전 세계적으로 특히 신흥국을 중심으로 해서요. 올 벌써 2, 사분기부터 어, 중앙은행에서 금 보유량을 대거 늘리기 시작했었습니다. 어, 그것은 왜 그러냐 하면 항상 위기가 도래하고 나서 달러의 가치가 우리는 이제 스마일 커브 이론이라고 부르는데요 어~ 그렇죠. 예. 웃는 모습으로 바뀌잖아요 예. 위기 초반 때는 어~ 안전자산에 대한 수요가 높아지기 때문에 달러 가치가 올라가고, 올라가고 그리고 위기를 극복하려면 미국 역시도 달러를 자꾸 풀어서 경기를 부양해야 되니까 달러 가치가 떨어지고 예. 그런데 다시 이제 어~ 위기가 어느 정도 거칠 것 같다라고 예. 하면 다시 어~ 긴축했던 거 아~ 저~ 풀었던 것을 회수하는 과정에서 긴축으로 돌아서니까 다시 달러가치가 올라가거든요.
0: 결국 최종 웃는 사람은 미국밖에 없는 거였죠.
6: 항상. (웃음) 제가 잠시 여담입니다만 어느 경제학자가 너무 그런 조크를 해 주셨는데 너무 그게 부럽더라고요. 어떤 나라는 종이에다가 자기 나라 옛날 대통령 사진 오려붙이고 숫자를 입력하면 그게 금보다 비싸지니 너무 (웃음) 무겁다. <웃음> 아, 너무 부러워요. 너무 부럽죠. 네. 자, 그런데, 어떻게 이번에 이 과정에서, 부... 분명히 또 미국이 긴축으로 돌아서면 달러같이 오를 게 불보듯 뻔한데 그렇습니다. 문제는 신흥국이었습니다. 음. 많은 신흥국들은 아직 코로나19에 대한 터널을 절반도 안 지나왔거든요. 음. 우리나라를 비롯해서 주요 oecd 국가나 선진국들 같은 경우는 국민들의 백신 보급률이 50%에 준하거나 그 이상인 나라들이 상당히 있지만 아직 신흥국들은 백신의 구경도 못한 나라들이 많아요. 예. 그리고 실질적으로 신흥국이 가지고 있는 행정력과 보건력을 봤었을 때 준다고 하더라도 우리나라처럼 각 지방마다 다 적재적소에 보급하지 못할 가능성이 많은 국가들도 많습니다. 그러다 보면 신흥국은 앞으로 도 향후 한 2, 3년 이상 어, 완화적인 정책 기조를 계속해야 되는데 어, 갑자기 달러 가치가 이렇게 급상승하면 신흥국의 통화 가치 불안과 금융 불안을 우려할 수밖에 없었습니다. 그렇죠? 그래서 선도적으로 금을 미리 매입하기도 하고 자신들의 통화 가치를 유지하기 위해서 신흥국이 먼저 금리를 올려가는 기조가 있었어요.
0: 었 브라질도 지금 그러고 있고요. 예. 네.
6: 바로 그러다 보니까 어 IMF 입장에서는 아직 터널을 다 지나온 것은 아닌데 음. 너무 성급하게 긴축의 기조서로 긴축의 기조로 돌아서고 있고 음. 이 과정에서 좀 전에 기자님께서 말씀하신 것처럼 지금 인플레이션 등그밖에 다른 불확실성 요인이 있는 상태에서 이것을 너무 빨리 긴축으로 돌려서는 안 된다라고 음. 우려를 하고 있는 겁니다.
0: 근데 지금 저 청취자 여러분이나 유튜브로 시청자 여러분들도 우리가 신흥국인지 선진국인지 아, 예, 예. 이거헛갈리하시는 분들이 분명히 있을 거고 IMF 보고서에 어떻게 우리를 분류하고 있는지도 좀 말씀을 해 주시면 좋겠습니다.
6: 네. 네. IMF는 통상적으로 선진국으로 분류하는 나라가 38개 국가가 있습니다. 네. 그중에 우리나라도 이 선진국에 포함되어 있습니다. 그렇죠. 네, 그래서 우리나라에서는 선진국을 분류하는 기준에는 우리나라 들어가 있다 이렇게 보시면 네. 됩니다.
0: 신흥국이라 그래서 우리가 계속 포함되는 걸로 지금 생각하시는 기존의 관념 때문에 음.
6: 아, 그렇게 그런
0: 분들이 굉장히 많을 것 같은데 네. 분명히 어드밴스드 이카노미스라고돼 음. 있습니다. 네. 유로랄지 미국 캐나다를 제외한 다른 선진국들을 어드밴스드 이카노미로 분류를 따로 해놓고 있고요. 거기는 선진국들입니다. 예, 그래서 우리는 지금 말하는 신흥국은 한국이 포함이 안 됩니다. 예. 일단 인플레이션 압박 때문에 신흥국들은 금리를 올릴 수밖에 없는 분위기 금리를 올리게 되면 어떻게 되나요?
6: 예, 지금 금리가 올려가는 과정에서 IMF 이번에 반기 금융안정보고서에 크게 우려하는 부분이 예. 채무불이행 리스크가 훨씬 높아질 가능성이 있다는 라걸 음. 우려하고 있습니다. 어, 저도 이 수치를 보면서 공이 하도 많아서 제가 공을 잘못 새나 다시 봤는데요. 어, 지금 IMF에서는 기업 부채가 오는 2021년에 얼마까지 올라왔냐면 19조 달러 우리나라 돈으로 2경 2천조 원입니다. 경이에요. 이경. 예. <웃음> 이경. 예. 저도 경이라는 단어는 잘안 쓰잖아요. 예. 그래서 제가 이천조를 잘못 썼나 봤는데 예. 이 경이더라고요. 그래서 특히 아주 명시가 되어 있는데요. 예. 미국, 중국, 일본, 유로존 등 예. 주요 여덟 개 국가들은 기업부채 총액이 40%에 육박할 정도로 크게 늘었고 한국도 언급되어 있는 정확한 구절이 있는데요. 브라질, 인도, 한국 등은 은행 시스템이 이 과정에서 취약해질 수 있는 부분에 노출되어 있다 이렇게 음. 표현이 되어 있습니다. 우리나라도 단기에 급증했던 위험 자산에 대한 선호성 그다음에 부동산 가격 인상 이런 것들을 무리한 차입으로 구매하신 분들이 있기 때문에 분명히 있죠. 그런 것들에 대한 우려를 하고 있는 상황이죠. 그럼 자산 부분 같은 경우는 사실은 가격이
0: 역대 뭐 지금 떨어졌다고 하지만 굉장히 높고 부동산은 뭐 지금 떨어진 적은 없고
6: 예, 어떻게 보세요 이런 자산시장은? 예, 신흥, 신흥국하고 신흥 선진국 그리고 선진국 중에서도 좀 달라질 것 같습니다. 예. 미국이나 유럽 같은 경우는 요 자기가 계속 살고 있는 동네가 옆에 갑자기 매매가 좀 일어나면서 최근 시세가 20%, 40% 이상 올랐다라고 진단한 부동산 시세들이 많아요. 맞습니다. 그데 우리나라는 좀 다릅니다. 우리나라는 부동산 시세가 들썩거리면 오랫동안 살던 동네를 떠나서 급격하게 이주가 되는 경우가 많거든요. 수도권 변방으로 가 그렇죠. 가죠. 예. 세입자, 세출자가 유럽이나 미국에 비해서 상당히 빈번도가 높아요. 음. 그런 과정에서 이번에도 무리하게 채무를 끌어 써가지고 어, 자산 증식의 수단으로 부동산을 엿보신 분들이 계실 텐데 이런 분들이 만약에 금리가 올라갔다라고 하면 유럽이나 미국 또는 일본 같은 경우는 그냥 내가 계속 살고 있는 집값이 요즘 시세가 올랐다 떨어졌대. 이러면 끝나지만 음. 우리나라는 이 시그널은 전 굉장히 좀 조심해야 될 요소로 봅니다. 선진국들 같은 경우 그러니까 완전히
0: 도시화나 산업화가 진행돼서 한 200년 정도의 자본주의 역사를 가진 선진국들 같은 경우는 이사를 아예 안 하니까 그렇죠. 이게 이 집가격의 급등락과 관련해서 그렇게 큰 위험부담이 없다면 한국은 이사를 투자의 개념 특히 갭 투자 많았거든요. 네. 그런 투자의 개념으로 생각하시는 분들이 굉장히 많기 때문에 또 이사를 할 경우 또는 자산 가격의 하락으로 뭔가 힘들어질 경우 게다가 우리가 이제 전세금이 있지 않습니까? 네. 전세보증금은 이게 가계대출에도 포함이 안 된단 말이죠. 그럼요. 예, 이런 거이 여러 가지 리스크가 우리는 따로 있긴 합니다.
6: 네. 맞습니다. 예. 사실 우리는 일견 아예 뭐, 금리 관련해서 올렸어도 얼마 대출받은 사람이 금리 인상됐었을 때 연간 부담금액이 얼마밖에 안 된다 이렇게 생각하시는 경우가 있는데. 이, 이 연간
0: 10만 원뭐 20만 예. 원. 예. 근데
6: 이거는 큰 착각인 게요. 어, 금리가 인상됐다는 것은 단순히 부동산 관련한 대출만 인상된 것이 아니라 뭐 우리 사람들이 빚을 다 가지고 있잖아요. 그럼요. 그런데 빚을 다 가지고 있는데 이게 부동산에만 편중되어 있는 경우는 아니거든요. 마이너스 통장도 있고, 신용대출 예. 그렇죠. 여러 가지가 있는데 그런 것들에 대한 전반적인 부담금이 올라갈 경우에는 당연히 이것은 생각보다 규모가 커지는 것이고요. 예. 그리고 그렇게 금리가 올라간 것이 다시 낮아지지가 않거든요. 그러면 예. 상당 기간 계속될 것이라는 건데 이런 것들은 당연히 어, 금융부실뿐만 아니라 가계부채의 문제까지도 이어질 것으로 진단하고 있고요. 예. 하나 더 말씀드리면 이번 코로나19로 인해서 일어난 불황은 처음으로 이제 구조조정 없이 진행됐던 불황이거든요. 네. 네. IMF 외환위기나 글로벌 금융위기 때는 우리나라를 대표하는 기업들이 뭐 파산하거나 청산되거나 다른 회사에 인수합병되거나 이런 일들이 많았었습니다. 그런데 이번에는 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 대부분의 국가들이 일종의 천재지변으로 인한 불황이기 때문에 묻지마로 회사체를 매입해 주거나 일단 기업의 잔존 여명을 이어 갈수 있도록 만들어줬습니다. 음. 그런데 2차 세계대전 이후 전 세계에서 가장 많은 유동성이 뿌려지다 보니까 이 옥석이 가려지지 않은 상태에서 기업들의 옥석이 가려지지 않은 상태에서 대규모 m&a만 먼저 전개됐었어요. 아. 예전에는 어떤 부실 기업들이 먼저 드러나고 나면 그 기업들이 싸게 매물로 나오고 예. 그러면 견실한 회사들이 그런 기업마저 인수해서 사실 불황이 지나고 나면 특정 회사의 독과점 구조가 더 공고해지는 게 기본적인 그렇죠. 흐름이었거든요. 예. 사실 우리나라도 그렇죠. 예. 우리나라도 배 만드는 회사 얼마나 많았고 자동차 만드는 회사 얼마나 많았습니까. 예. 그런데 이런 불황을 한 번씩 경험하고 나면 그 회사들 중에서 하위권에 있는 회사들이 하나씩 없어졌요 그렇습니다. 상위권에 붙어요. 그래서 이제 우리나라도 이 다음번에 만약에 위기가 오면 음. 사실 이제 구조조정이라는 선택지가 없는 상황이 돼버려요. 자동차 만드는 회사 하나 됐고, 배 만드는 회사 두개 됐고, 음. 반도체 만드는 회사 두개 됐고 이런 수준이거든요. 그렇죠. 그런데 그런 수준에서 한 회사가 또 어지러워서 힘들어서 다른 회사 인수하면 한 회사씩밖에 안 남는 독. 점적인 기업 구조가 돼버리거든요. 음. 그런데 이런 과정에서 하여튼 이번에 인수합병이 대거 늘어났어요. 유동성이 네. 많이 확보되면서. 그런데 문제는 방금 말씀드렸던 것처럼 기업 부채가 늘어나고 이 인수합병이 대규모 늘어나서 차입 규모가 인수합병용으로 많이 늘어났는데 음. 그 기업들의 옥석이 안 갈아졌기 때문에. 인수를 한 기업이 잘했다고도 라 지금 다 퀘스처 마크고 인수당한 기업들도 그냥 워낙 좋은 가격에 불러주니까 음. 우리 회사가 문제가 있는 게 아니라 야이 기회에 그냥 팔자 이런 형태의 인수합병들이 많아서 이 부분에 대한 우려도 되게 많이 하고 있는 상황입니다.
0: 그리고 코로나19 때문에 사실 뭐 미국하고 고용 시스템이 좀 다른 한국 일본 유럽 같은 경우는 실업을 어떻게든 틀어막았다. 다고 봐야 되잖아요. 네. 예, 국가가 고용 보조금이지 이런 이런 것들을 굉장히 그렇죠. 많이 주므로써 근데 이제 이런 그 인수합병 늘어나고 이러면서 금리가 올라가 버리면 구조조정의 그 아픔이. 들어올 수도 있는 거잖아요. 맞습니다. 예.
6: 이번에는 그래서 코로나 19가 어, 불황과 함께 구조조정이 일어나고 그 다음 인수합병이 일어난 게 아니라 음. 지금은 돈의 힘으로 야 서로 몸집 불리자, 우리 그렇죠. 합치자, 신규 예. 사업 진출하 같이하자 이렇게 해서 M&A가 먼저 진행됐고 그런데 금리가 올라가고 그리고 긴축 기조로 돌아서면서 돈의 힘으로 경제가 돌아가는 게 일부 주춤할 것 같거든요. 그렇죠. 그럼 뒤늦게 그 몸집이 커진 그 M&A 한그 초우량 기업들이 이제 예. 이제 구조조정을 뒤늦게 할 수밖에 없는 거죠. 맞습니다. 그러면 미드 네. 코로나와 함께 우리가 목격할 부분이 이제부터 구조조정이 아닌가 걱정 하는 나라들이 많습니다.
0: 지금부터 본선 시작이다. 음, 그러면. <웃음> 그런 생각도 들고요. 자산이라는 측면에서도 자산의 크기만 커졌지 그걸 뒷받침할 수 있는 소득은 사실은 돈 찍어내서 이전 소득으로 이렇게. 대충 때운다든가 네. 투자로 좀 한몫 보신 분들 있다든가 근데 그거는 소수일 테고 <웃음> 네. 그런 정도일 테기 때문에 전체적으로 내가 소득이 늘어서 자산이 늘어났다 이거는 아니잖아요. 그렇죠. 이게 그러면 자산 가격이 너무 커졌는데 그 자산 가격을 뒷받침할 소득이 없으면 현금흐름이 없으면 금리가 높아질 때는 그러면 그 현금흐름이 좀 힘들어지는 분들이 자산을 내놓을 수 내놓을 가능성, 기업을 내놓을 가능성, 부동산 뭐 다른 뭐 리테일 부동산, 오피스 부동산 다 마찬가지죠.
6: 그리고 이번에 또 IMF 저기 반기 금융 보고서에서 이제 코인이라는 단어도 등장하기 시작했는데요. 이 코인에 대한 우려도 굉장히 그 강국하게 하고 있습니다. 좀 설명을 드리면 강국하게. 전 세계에서 이제 스테이블 코인 시장이 점점 규모가 커지고 있고 예. 이것도 1200억 달러 수준까지 올라왔다고 라 합니다. 자 그런데 이 스테이블 코인이라는 것은 불확실성이 높은 변동성이 높은 코인을 달러와 같은 특정 금융자산과 1대1로 연동해서 고정시키는 코인들을 말하는데요. 예. 그런데 이 스테이블 코인들에 대한 규제가 없습니다. 음. 규제가 없는데 지금 많은 사람들이 이 코인은 안정하다 이런 코인들을 또는 일부 국가에서는 법정 통화로 만들다 보니 이거에 대해서 여러 가지 새로운 리스크가 대두되고 있고 그리고 이렇게 코인 시장이 커짐으로써 중앙은행이 경제를 통제할 수 있는 역량들이 자꾸 취약해지고 있다 네. 그래서 코인 시장에 대한 적정한 규제뿐만 아니라 중앙은행이 이것을 관리감독할 수 있는 상황을 만들어야 된다. 음. 이런 언급도 하고 있습니다. 근데 국가 차원에서 개인 차원에서는 지금이라도 어떻게 대비해야 될까요? 지금 가장 큰 우려는 요 예. 아직 우리가 터널을 다 지나온 게 아니다. 아, 이제 음. 코로나 19 끝났다라는 축제가 이제 시작되는 게 아니라 예. 또 다른 위기를 준비해야 될 것으로 보여지고요. 지금 전 세계에서 마이너스 금리 채권 규, 규모가 15조, 15조 달랍니다. 이것도 어. 1경이 넘어요. 예. 채권이 마이너스라는 것은 가지고 있으면 손실이라는 그렇죠? 거잖아요. 예. 그런데 이걸 왜 가지고 있느냐? 지금 이 돈을 어디다가 써야 될지 모르는 자금이 벌써 이만큼 있다라는 거예요. 이게 음. 전 세계 채권 시장의 4분의 1입니다. 어. 그러면 이 돈들이 있는 상황에서 금리는, 아, 저, 저, 인플레이션 당연히 유발됐고, 그 과정에서, 어, 이, 지금 많은 국가들이 이 마이너스 채권 임에도 불구하고 경기가 안 살아나고 있는 국면이고 무 음. 그래서 지금 우리가 대비를 더 해야지 위드 코로나니까 이제 다 끝났고 음. 잔치하면 된다라고 생각하면 안 된다라고 생각하고 싶어요.
0: 예. 해타세 님. 잘못하면 부동산 급락하겠네요. 말씀하셨고요. 오륙도 님, 박종호 교수님 반갑심니다 <웃음> 예. 요새 부동산 거래 절벽 매수자 매수자 사라졌어요. 부산은 그런가 보군요. 예. 알겠습니다. 예, 지금까지 최경영의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 일라디 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네 주말 사이 코로나19 신규 확진자 1400명 선 기록하면서 감소세입니다 다음 달 단계적 일상회복에 대한 기대가 점차 커지고 있습니다 정부에서 코로나19 일상회복지원위원회를 구성해서 의견 모으고 있는데요 여기에 방역의료분과위원으로 참여 중인 한림대학교 강남성심병원 감염내과입니다 예 이재갑 교수님 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요. 예, 확진자가 다행히 감소세입니다. 네, 예, 예 어떤 요인이 작용했을까요?
1: 어 일단 이제 예방접종률 특히 예방접종 완료자가 계속 늘어나고 있는 부분이 가장 큰 영향을 미쳤을 거로 생각이 되고요 예. 두 번째는 추석 이후에 갑자기 이제 3천 명대 넘게 확진자 나오면서 이제 우리나라 국민들이 이런 확진자가 늘어나면 또 스스로 조심하는 그런 부분들이 또 많이 생기거든요 아. 그런 부분들도 영향을 좀 끼친 게 아닌가 생각이 듭니다
0: 수도권 같은 경우에 이제 접종 완료자 포함 시에는 8명까지 사적 모임이 오늘부터 허용된다는데요 네, 예, 이러면은 백신 인센티브 정책이 계속 그 확대되겠습니다. 그렇게 기대해도 될까요?
1: 네, 일단은 이제 단계적 일상 회복 직전에 일단은 이제 그 다리 개념으로 이제 시작된 부분이어서 일단 앞으로의 단계적 일상 회복의 방향성을 보여준 부분이라 생각하시면 될것 같고요. 음. 다만 워낙 이제 미접종자 두 명에 접종자 여섯 명 이렇게 하려고 했었는데 지금 예. 아직도 접종 완료자가 좀 많이 없다 보니까. 지금 이제 4 플러스 4로 지금 된 상황인데요. 4 플러스 4? 예. 예, 예. 근데 아무 앞으로 단계적 일상화복 단계로 접어들기 시작하면 일단 접종자 위주의 정책을 우선 실시하는 방향으로 결정이 될것 같기는 합니다.
0: 예. 오는 금요일 정도면 이제 전 국민 중 70%가 접종 완료자가 된 건데, 된다고 하는 건데, 10월 말에 이렇게 되겠다라고 했었으니까 뭐 정부로서는 약속을 지킨 거네요.
1: 네, 그렇습니다. 일단, 이제, 접종 완료자, 이제, 10월 말까지 하겠다는 부분들 일단 달성이 된 거고요. 예. 그분들이 이제, 제대로 이제 면역이 형성되는 게 2주 정도 걸리니까, 음. 11월 초부터는 일단은 이제 접종 완료자 70%의 상황이 본격적으로 시작된다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 지금의 접종 속도를 보면, 접종 완료율도 상당히 더 올라가지 않을까. 이렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 그러면 나중에 뭐 80% 넘게 올라가고 그러면, 우리가 말하는 뭐 집단 면역이라는 거는, 언제부터 확실하게 의학적으로는 이 집단 면역이다 이렇게 이야기할 수 있는 건가요?
1: 어, 근데 이제 델타 변이의 전파력이 너무 이제 강화되고 너무 강하기 때문에 일단 예. 그러니까 집단 면역만으로 유행 자체가 줄어드는 상황들을 달성하는 게는 어렵다는 것은 이미 이제 우리나라에서도 보셨고 또싱가포르나 그렇죠. 여러 국가들이 예. 보셨을 겁니다. 그래서 일단은 이제 백신 접종만으로 집단 면역에 도달할 수 없기 때문에 백신이 할수 없는 영역에 대해서 마스크 착용이라든지 또는 거리 두기를 백신 접종 올라가면서 조금씩 완화는 하겠지만. 어는 거리 두기 전략과 마스크 착용은 한동안 꽤 오랜 기간 계속 지속돼야 될 수밖에 없습니다.
0: 경제활동이랄지 소비활동은 조금 더할수 있을 것 같고 만약에 진짜 뭐 아픈 사람들이랄지 지금 현재 상황은 어떻습니까? 치명률이랄지 중증환자랄지 사망자랄지 이런 상황은 어떤가요?
1: 예, 네, 일단 이제 중증화 비율 자체는 예전에 한이 이제 지난 3차 유행 겨울 유행일 때는 뭐 2%에서 4% 정도가 중증환자로 넘어갔다면 지금은 그때보다 반 이상 이제 줄어든 상황이고요. 그다음 에 사망자 비율도 이제 7월 8월 넘어가면서 이제 한 예전에 지난 겨울에 거의 3%까지 올라갔는데 지금은 0.3에서 0.5% 정도까지 줄기는 줄어갔거든요. 그래서 전반적인 위중증 하나 이제 그런 사망자는 감소는 되고 있지만, 근데 이 그, 패턴이 계속 바뀌고 있습니다. 그래서, 이제 7, 8, 9월은 50대 미만, 20에서 50대가 접종을 안할 때는 40에서 50대가 주로 중증이면, 지금, 이제, 고령층이 6개월, 이제, 예방적으로 6개월 넘어가니까, 지금 다시 70대 이상에서 중증 비율이 다시 늘어나고 있는 상황이거든요. 예. 그래서, 이제 이런 부분들 감안해서, 이제, 단계적 일상회복 정책도, 좀 조정을 해야 될것 같습니다.
0: 그 일상회복 정책 조정에, 뭐, 경증 환자 같은 경우는 재택치료를 기본으로 하고, 뭐, 이런 것도 포함되는 겁니까?
1: 예, 네, 의료 체계 전반에 대한 이제 그 개편 작업들도 본격적으로 일어날 건데요. 음. 일단 우리가 일상적으로 이런 호흡기 감염 환자가 진료 받았었던 이제 패턴으로 장기적으로 넘어가겠다는 가정하에 첫 번째로 생활치료센터 입원보다는 재택 치료를 강조하는 분야부터 시작이 될것 같고요. 이제 이미 이제 시작이 됐다고 보시면 될것 같습니다.
0: 예. 근데 다른 나라에 비해서 우리나라 국민들이 이제 너무 착한 나머지. 네. 실외에서 원래 지금 저 방역지침에서도 뭐 2미터 거리 두면 마스크 벗어도 되는 거 아닙니까?
1: 네 그렇죠 그러니까 실외에서 2미터 이상 거리가 둘수 있는 상황이면 마스크 실외에서는 벗어도 되시는데
0: 예 아무도 산업... 안 벗더라고요 네.
1: 제가 네, 그러니까 어제 눈치가 많아서 그런 것같아데
0: 그렇죠 한데. 네. 예 제가 네. 어젯밤에 아니 어제 아침에 그산에를 갔었는데 네. 정말 한적한 산이었는데 다 쓰고 있으니까 저도 어쩔 수 없이 썼거든요 이거 어떻게 어떻게 해야 되죠 실외에서 마스크나 공원 산 같은 경우는 2m 정도 거리면 그냥 자율적으로 벗어도 되는 거죠? 거기는
1: 네. 그렇습니다. 현재 규정에도 벗어도 되는 상황이기 때문에 이제 예. 사람들이 오선도선 모이는 상황이 아닌 상황에서는 마스크 벗어도 되고 특히 고연령층 같은 부분들은 그런 산행이나 이럴 때 마스크 쓰면 오히려 호흡이나 이런 데 문제가 생길 그쵸. 수 있고 어지럽길 수도 있기 때문에 일단은 이제 숨이 차고 이럴 때는 사람들 없으면 당연히 마스크 벗으셔도 됩니다. 다만 이제 우리나라 내에서 강조될 거는 실내에서 마스크 착용은 지금보다 더 엄격하게 더 강조를 해야 되고요. 예. 실외서의 마스크 착용은 점진적으로 이제 풀어나가는 방식으로 가야 될것 같습니다.
0: 그 실내에서 같은 경우에 가령 예를 들어서 뭐 스튜디오에 둘다뭐 네. 접종자 접종 완료자다. 네. 예. 아주 실리적으로 제가 질문을 드립니다. 네, 네, 네. <웃음> 그런 것 같은 경우는 어떻게 마스크를 벗어도 되는 거 아닙니까?
1: 근데 이제 사실 도파 감염의 문제들이 있기 때문에 예. 일단은 한동안은 실내에서는 마스크 착용을 이제 접종자로 하더라도 계속 착용하는 형태로 가야 되고 이건 이제 우리나라뿐만 아니라 외국 사례도 그렇게 하고 있는 상황이고 예. 오히려 환기 부분을 더 강조할 필요가 더 있습니다. 실내에서는. 환기, 예. 예. 예.
0: 그 어린 친구들 같은 경우는 16세, 17세 청소년 임, 임신부 같은 경우도 오늘부터 백신을 맞게 되는데요. 네. 이거는 어떻게 평가하세요? 접종 이익이 뭐 크지 않다라는 그런 사람들도 있는데.
1: 일단은 이제 접종 이익이 그러니까 20대 이상에서보다는 접종 이익의 그 차이가 조금 적할 수는 있지만 접종 이익은 당연히 있고요. 미국 자료를 보더라도 예방접종을 안한 청소년하고 예방접종을 한 청소년을 보면 입원율이 거의 10배 차이가 나거든요. 예. 그래서 일단 예방접종을 하는 것 자체가 질병예방, 그리고 중증화예방뿐만 아니라 또한 학생들이 학교에서의 수업을 좀더 원활하게 할수 있는 측면들도 있기 때문에 사회적 비용까지 고려해서 일단 예방접종을 조금 더 이제 권고하면 좋지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 예. 그 부스터샷 같은 경우는 다 정리가 됐습니까? 얀센 접종자도 맞기로?
1: 어, 일단, 양생접종자 접종에 대해서도 이제 조만간에 결정이 될것 같은데 아마 이제 접종하는 거로 결정이 될것 같고요. 일단 아마 우리나라 내에서는 이제 mRNA 백신으로 이제 부스터샷을 하게 되지 않을까 생각해서 거의 결정이 된 상황으로 보고 있고요. 그 다음에 나머지 백신들도 일단은 현재 6개월 이상 지난 고위험층부터 시작을 해서 추후에 이제 젊은 연령층에서의 그런 그 돌파 감염이나 중증화 비율을 보고 나서 이제 젊은층은 이제 몇 개월 단위로 할 건지에 대한 부분들도 조만간에 결정을 할것 같습니다.
0: 그 시중에 그 떠도는 소리 있지 않습니까? 백신 접종 후에 네. 그 아주 좀 아픈 분들은 원래 건강했던 분들이고 네. <웃음> 그리고 뭐별 이상 없는 분들은 좀 몸이 허약하고 네. 그 뭔가 면역 체계가 문제가 있는 분들이다 뭐 이런 그 이야기는 믿을만 한 건가요? 어떻게 보세요? 어.
1: 그래서 뭐 연령별로 젊은 층이 좀더 반응이 가, 좀 자주 나오고 강하게 나온다 이런 거는 이제 그거와 맞는 얘기이기는 한데요. 예. 같은 연령대에서 증상이 심하냐 아니냐는 사실 증상에 대한 주관적인 게 증상이라는 게 아. 주관적인 게 많기 때문에 예. 그래서 동년배에 특별하게 그런 기저질환이 없는 분들은 뭐 증상 유부와 상관없이 항체나 이런 건 비슷하게 생긴다 이런 보고들은 있습니다.
0: 예. 알겠습니다. 0411님은 안 쓰고 다니면 속으로 욕했는데 바뀌었군요. 몰랐네요. 그래도 저는 쓸 거임 이렇게 말씀 말씀습니다 예. 야외에서도 실내에서도 막 쓰고 다니시는 분들이 많아서 저는 약간 좀 답답하다 뭐 이런 걸 느꼈는데 계속 쓰겠다는 분들이 많으시네요. 예. 예, 예. 감사합니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 한림대학교 강남성심병원의 감염내과 이재갑 교수였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예. 10월 18일 월요일 KBS 1라디오 최경련의 최강시사 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분입니다.
2: 예, 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.